0: تلاوت میں مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے آخری رکوع کی جو پہلی آیت تھی وہ بھی تلاوت کی ہے لیکن اصل میں ہمارا اس وقت کا مطالعہ جو ہے وہ اس آخری رکوع کی دوسری آیت سے اور اس کے بعد پھر تیسری آیت بھی اس میں شامل ہوگی مجھے ابھی ایک احساس ہوا تھا کہ پچھلی چار تراوی میں ہم نے قرآن مجید کی کل بیس آیات پڑھی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ کل پیغام قرآن مجید کا ان بیس آیات میں بھی سامنے آ گیا یہ پھر وہی بات ہے متشابن مسانیہ صرف یہ ہے کہ الفاظ بدل رہے ہیں اسلوب بدل رہے ہیں انداز بدل رہے ہیں ترتیب بدل رہی ہے یہ بات تو وہی ہے اسی کو جس کو کہ کل ہم نے پورے بیس دقتوں میں جو کچھ پڑھا تھا اس کا خلاصہ آج پھر ہمارے سامنے ان بیس آیات میں آ چکا ہے یہی مضمون آگے بھی آئے گا اب یہ سورہ فتح کی جو آخری دو آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت جس کا جزو اعظم وہ ہے جو قرآن مجید میں تین مرتبہ آیا ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے ہوسلا رسول بالخا و دین الحق رحو الدین سورہ توبہ کی آیت نمبر تینتیس سورہ فتح کی آیت نمبر اٹھائیس پھر سورہ صف میں آئے گی اگر وہاں تک پہنچ گئے تو آج ہمیں پھر دوبارہ اس آیت کو پڑھنا ہے فرق صرف یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں یہ آیت ختم ہوتی ہے و لو کرے حل کافرون پر اور یہاں و کفا بلّہ شہیدہ اصل جو مضمون ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بل خدا الحق دو چیزیں دے کر ایک الہدا یہ قرآن مجید حدل للناس الہدا دی, گائیڈنس، دی فائنل اینڈ کمپلیٹ گائیڈنس بکول علامہ اقبال نو پیا رحمت العالمی اور دوسری چیز کیا دے کر بھیجا وہ دین الحق سچا دین دین کہتے نظام کو جیسے سورہ یوسف میں آیا دین الملک بادشاہ کا نظام جو قائم تھا مصر میں جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے تو ایک نظام تھا حاکمیت بادشاہ کی تھی سارا نظام اس کے تحت تھا وہ نظام جس میں حاکمیت مطلق اللہ کی ہو سارا نظام اس کے تابع ہو جائے وہ اللہ کا دین ہے دین حق ہے اور اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں کسی کے ساتھ اس کی جانب داری کا معاملہ نہیں وہ سب کے لیے منصف ہے وہ سب کے لیے انصاف فرمانے والا ہے اس نے وہ نظام دیا ہے جس میں عورتوں کے لیے ان کے حقوق ہیں مردوں کے لیے ان کے حقوق ہیں عورتوں کے لیے ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں مردوں کے لیے ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ایک نہایت خوبصورت توازن ہے ذمہ داریوں اور حقوق اور فرائض کا دوسری طرف وہی ہے جس نے وہ نظام دیا ہے کیلا یقول بین الغنیائے من کو جس میں دولت جو ہے صرف عمرا کے مابین گردش کرتی نہیں رہ جاتی وہ نظام دیا ہے ایک بڑے پیمانے پر گردش دولت کا نظام ہو یہ چکی اس طرح پیسے کہ سب کو مل رہا ہو یہ نہ ہو کہ اس میں سے پیسنے والا آٹا کسی خاص طبقے ہی کو مل رہا ہو اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو محروم رہ گیا ہو یہ چکی اس طور سے پیسے پھر وہ نظام جس میں سب برابر ہے اور سید القوم خادم و ہم بن جاتا ہے وہ ان کا بادشاہ نہیں ہوتا اس کے محل نہیں ہوتے اس کے لیے قدم و حشم نہیں ہوتے وہ انہی میں کا ایک فرد ہوتا ہے وہ اسی سطح پر زندگی گزارتا ہے وہ نظام دیا اور یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حقائق ہیں یہ واقعات ہے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے یہ اگر کوئی آٹھ دس ہزار پرانی سال پرانی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں یہ تو کل چودہ سو برس پرانی بات ہے یہ تو تاریخ کے نصف النہار کا دور ہے جس وقت کہ یہ حقائق دنیا کے سامنے آئے تو یہ نظام دیا ہے دین حق اور کس لیے بھیجا اپنے رسول کو لے یوز ہے رحو تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر پورے نظام پر نظام کا تفرقہ نہیں ہونا چاہیے کہ نظام کے ایک حصے پر تو اللہ کی بالا دستی اور بالا تری کلیمت اللہ کا غلبہ اور ایک حصے کے اوپر کسی اور کا یہ ہے دین کا تفرقہ یہ ہے نظام کا تفرقہ تو اس پورے کے پورے نظام کے اوپر اللہ کے دین کی بالادستی بالا تری کلیمت اللہ ہی العلیہ وہی ہو جائے اونچا اس کے لیے بھیجا ہے وہ کفا بلّہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے نزدیک یہاں گواہ کے بجائے بطور مددگار اس لیے کہ یہ لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے چنانچہ سورہ بقرہ کے جب چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو محمد پیش کر رہے ہیں رہ فاتوب سورت ودو شہدا کم اللہ, اللہ, اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو تو یہاں لفظ مددگار کافی اللہ کوئی ساتھ دے گا تو دے اپنے لیے نہیں دے گا تو اپنی محرومی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کافی ہے یہ ہو کر رہے گا اللہ کی تائید سے ہوگا اللہ کی مدد سے ہوگا امتحان کے اندر دو جو ہے مبتلا ہو گئے ہیں لوگ کوئی وہ لوگ ہیں جو پیش قدمی کر رہے ہیں لبے کہہ رہے ہیں قبول کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں کچھ وہ ہیں جو رہ گئے ہیں کھڑے رہ گئے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ منتظر ہیں کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو ابھی دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے پھر ہم طے کریں گے کس کا ساتھ دینا ہے یہ متربسین سین مترددین ہیں یہ منافقین ہیں لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میں پیش قدمی کی آگے بڑھے وہ حزب اللہ بن گئے اب اس حزب اللہ کی آگے تعریف آ رہی ہے محمد الرسول اللہ مَعَهُ اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ محمد الرسول اللہ کو مکمل جملہ مانا جائے محمد اللہ کے رسول ہیں یہاں فل اسٹاپ ہو جائے گا ولدینما ہوں اب یہ مبتدا ہوگا اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں اس کی خبر ہوگی اشداقفارحما بن وہ کفار کے حق میں بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت مہربان ہیں یا یہ کہ اس کو شامل کیجئے اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی شان یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کفار کے حق میں بہت سخت ہیں گویا کہ مبتدا ہوگا محمد الرسول اللہ ولزین ماحو یہاں تک ایک ہی مبتدا ہے محمد موصوف اور رسول اللہ صفت بہرحال دونوں سے فرق کوئی واقع نہیں ہوتا اب یہاں گویا کہ کل جو ہم نے پڑھے تھے سورہ معدہ میں جو اوصاف تھے یو ہب ہم و یو حبونت علمین عزترین یو جاہد الف اللہ خافون وہ تمام اوصاف اب یہاں آ رہے ہیں محمد الرسول اللہ وزین اللہ ہے جس کے امیر ہیں اللہ کے رسول محمد اور جس میں شریک ہیں آپ کے وہ صحابہ کرام جا ان کے کیا صاف ہیں بینہم یہ بہت سخت ہیں دشمنوں پر کفار پر،, پر اور آپس میں بہت مہربان تراہم رکانہ رضوانہ تم دیکھو گے ان کو یا دیکھتے ہو تم انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اپنے رب کے فضل کی تلاش میں اپنے رب کے فضل کے لیے وہ سید و جوہد کر رہے ہیں اس کے حصول کے لیے اس کا مستحق بننے کے لیے اور اس کی رضا کے متلاشی نسب العین ان کا کیا ہے اللہ کی رضا سیما ہم فی وجوہ ام نثر سجود ان کی علامت ہے ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار سجدوں کے نشانات کہہ لیجئے یا جو بھی ان کے آثار چہروں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں چہرہ بتا دیتا ہے کون اللہ کا بندہ ہے اور کون فرعون ہے کس کے دل میں خشیت الہی ہے کون اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے جو حقیقی جھکاؤ ہے ایک ہے کہ سجدوں پر سجدے اور رکاتوں کے ڈھیر لیکن دل کے اندر جو ہے تکبر بھی ہے اور غرور بھی ہے چاہے وہ علم کا ہے چاہے تقوی کا ہے چاہے کسی اور شے کا ہے تو وہ سجدوں کے جو ہے سجدوں پہ سجدے اور رکتوں کے ڈھیر تو ہو جائیں گے لیکن ایک ہے وہ حقیقی سجدہ اور حقیقی رکوب وہ جھکاؤ جو ہے اس کے آثار چہروں پر بھی آئیں گے فی ماں فی وجوہہم ہے نثر اس وجود ضال کا مسلح یہ ہے ان کی مثال جو طورات میں بیان ہوئی وہ مسلح فل انجیل اگر اس کو اس کو ساتھ جوڑ کر کیا جائے تو ترجمہ ہوگا یہی مثال تھی ان کی تورات میں یہی مثال تھی ان کی انجیل میں اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ تو مثال تھی ان کی تورات میں اور انجیل میں جو ان کی مثال تھی وہ یہ کزار چاہتا ہوں جیسے کھیتی ہے جو نکالتی ہے اپنی سوئی فا نے بیج ڈالا ہوا ہے پھر یہ کہ کچھ پانی کا چھینٹا پڑ گیا ہے اب اس کے وہ چھوٹی چھوٹی سی بڑی نننی سی وہ سوئیاں نکلتی ہیں یہ ہے آغاز اس کھیتی کا فا ہو پھر وہ اپنی کمر کو مضبوط کرتی ہے فستاوا سوتی پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے اب وہ کھیتی لہلا رہی ہے کھڑی ہوئی ہے اور ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں ان میں لہرا رہی ہے یو جزر غب فار خوش آتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے کاشتکار کو اب یہاں کاشتکار کون ہے نوٹ کیجئے کون ہے باغبان وہ ہے محمد الرسول اللہ یہ کھیتی ہے صحابہ کرام کی جو اوپ رہی ہے اب یہ بڑھ رہی ہے پروان چڑھ رہی ہے یہ آیات جو ہے بدنی صورت کے ہیں وہ آیات جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ بکی صورتیں تھیں آج کے ہمارے حصے میں مکی صورتوں کا تو اتنا ہی حصہ تھا جو ہم پڑھ چکے پہلی چار نقطوں میں باقی سب یہ مدنی صورتیں ہیں اب اس میں تو وہ کھیتی اج رہی ہے لہراہ رہی ہے اب تو یہ کہ سلح ہدیبیاں ہو چکی ہے وہ اس وقت کے یہ کیفیات ہیں تو اب سب سے زیادہ خوش کون ہوگا وہ باغبان جس نے خون پسینہ ایک کیا تھا مکے میں ایک ایک پودا لگایا تھا اس کی پھر آبیاری کی تھی اس کی تربیت کی تھی اس کا تزکیہ کیا تھا اس کو سنوارا تھا بنایا تھا اس کے اندر وہ اوساف پیدا کیے تھے جیسے کہ کسی باغبان کو اپنے باغ کا ایک ایک پودا جو ہے نہایت عزیز ہوتا ہے اور پودا جب پھل دے رہا ہو تو سب سے زیادہ خوشی اسی کو ہوگی یوج بزرا لے یغیز الكفار تاکہ اس سے دل جلیں یا دل جلائیں کفار کے وہ کہ جو مخالف ہیں معاند ہیں ظاہر بات ہے یہ کھیتی اپچے گی تو ان کے دل جلیں گے اور یہی سے ایک نقطہ میں نکالتا ہوں جو یقیناً یہاں پر ایک مفہوم ہے جو مقدر ہے کہ صحابہ کرام کی کھیتی سے جس کا دل جلتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے وہ کفار میں لاکھ وہ دعوی کرے اسلام کا یہ ایک پیمانہ ہے اگر تو محمد رسول اللہ معاہو ان سے محبت ہے ان کے ساتھ عقیدت ہے ان کی عظمت دلوں میں ہے ان کے ساتھ ایک دلی محبت کا رشتہ ہے تو آپ ان میں سے ہیں ورنہ پھر آپ ان میں سے ہوں گے جن کے دل جل رہے تھے آج بھی اگر صحابہ کرام کی طرف سے وہ اصل قوت حضور کی جو دست و بازو بنے آوان و انصار بنے محمد الرسول اللہ کے ظاہر بات ہے وہ تین چار آدمی نہیں ہو سکتے تین چار آدمی تو موسا کے پاس بھی موجود تھے پھر کیوں وہ جنگ نہ ہوئی کیوں دین کا غلبہ نہ ہوا اس لیے کہ کثیر تعداد میں لوگ درکار ہیں دین کے غلبے کے لیے دو چار آدمیوں کی بات نہیں وہاں تو دو رسول تھے موسا بھی اور ہارون بھی اور کم سے کم دو افراد تو اور موجود تھے پرانے مجید کی شہادت ہے جنہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو اور جان ہتھیلی پر رکھو میدان میں آ جاؤ قوم نے انکار کر دیا تو بابلہ وہی رک گیا لہذا یہ نقطہ بہت اہم ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے پختہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم دونوں کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق قطافت پائی سورت الحجرات کی دو آیات نکال لیں چودہ اور پندرہ یہاں وہ جہاد کی اہمیت اور حقیقت جو ہمارے دین میں ہے وہ کھل کر آ جائے گی اس لیے کہ یہ جو حزب اللہ جس کے اوصاف وہاں ہم نے پڑھ لیے یہ ہزب اللہ جو ہے میں پھر ارز کروں گا کہ وہ بھکشوں کی جماعت نہیں تھی وہ تو مجاہدین کی جماعت تھی یہ تو اوساف ہیں ان کے ذاتی جو بیان کر دیے گئے باقی تو کشمکش جد و محنت ایسار قربانی جو کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت کے اندر جو نقشہ دیکھا دیکھا تھا فلزین یہ نقشہ درکار ہے اس کے بغیر تو دین غالب نہیں ہوگا یوزیر والدین کلے ہی کے لیے تو جان اور مال کی بازیاں لگانی ہوگی گی لہٰذا یہاں پر اب پانی کا پانی دودھ کا دودھ علیحدہ کیا گیا کہ لوگوں جان لو ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان عام حالات میں یہ دونوں چیزیں ایک ہی سمجھی جاتی ہیں مترادف مانی وہ جیسا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول سمیل اے سویٹ گلاب کا نام ہے گلاب کا پودا نام کچھ بھی رکھ لیں آپ اس کا اس کی خوشبو تو وہی رہیں ایک شخص جو دل میں ایمان رکھتا ہے عمل میں اللہ کی فرما برداری بھی ہے اور اللہ کے لیے تن من دھن کا لگا دینا بھی ہے اسے مسلم کہلو مومن کہلو کیا فرق پڑتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ علیحدہ علیحدہ سمجھ لو یہ دو کیٹیگریز جدا ہیں ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے اشد اللہ اللہ شد اللہ محمد الرسول اللہ ہم مسلمان تو اسے اسی وقت مان لیں گے بشرتے کہ ہمیں کچھ اور معلوم نہ ہو اگر یہ معلوم ہو کہ یہ شخص رسول کو تو مان رہا ہے لیکن رسول کی ختم نبوت کو نہیں مان رہا تو ہم مسلمان نہیں مانیں گے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے آلہ کل شاعین قدیر ہونے کو نہیں مانتا تو بھی مسلمان نہیں مانیں گے اللہ کی صفات اور رسالت کے ساتھ جو بھی متضمنات ہیں وہ ماننے پڑیں گے اور اگر یہ معلوم ہو کہ بدبخت وہ یہ کہے کہ میں نے تو اللہ کو مانا تھا رسول کو مانا تھا میں نے آخرت کو کب مانا تھا تو جب معلوم ہوگا کہ آخرت کا منکر ہے کافر ہو جائے گا لیکن کچھ اور معلوم نہیں ہمیں کچھ اور معلوم نہیں این حالت جنگ میں ایک شخص جو ہے جو کلمہ پردیتا شہدو اللہ الہ الا اللہ, اللہ، واشہدو انہ محمد رسول اللہ ہی will have to be accepted as a muslim اس ساری پروٹیکشن جو اسلام کیے وہ حاصل ہو جائے گی تو ایک اسلام ہے لیکن ایک ہے ایمان آخرت میں فیصلے ایمان کے بل پر ہوں گے تو لوگوں اگر qualify کرنا چاہتے ہیں اس نفذ ایمان کے لی کہ اللہ مانے کہ ہاں یہ میرا بندہ مومن تھے تو اس کی کیا شرائط ہیں اس کو سمجھ لو تو یہ دو آیتیں کس مضمون پر قرآن مجید کا ذرما سلام ہے ظاہر بات ہے جب میں سلیکشن کر رہا ہوں تو میں نے تو جو اہم ترین آیات ہیں انہی کا سلیکشن کیا ہے فرمایا کالت لاب و یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے یہ بدو میں نے کہا ہے یہاں العراب میں جو الفلام ہے یہ ماحود ذہنی کا ماننا پڑے گا تمام نہیں سورہ توبہ میں ہے مدعو میں بڑے صاحب ایمان لوگ بھی موجود تھے مومن صادق بھی تھے لیکن خاص طور پر فتح کے بعد جو کیفیت ہوئی ہے جب وہ نقشہ پیدا ہوا ہے تو پھر جو صورت پیدا ہوئی ہے ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ ایمان ابھی دل میں نہیں اترا لیکن انہوں نے سبمشن اختیار کر لی سرنڈر کر دیا اتعاد قبول کر لی مسلمان ہو گئے تو یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے ائے قل لم تمنو کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ یہ لام میم کے ساتھ لم کے ساتھ جو نفی کی جاتی ہے اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ ما امنتم بھی کہا جا سکتا تھا یعنی لیکن یہ کہ لم تم نو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ و لاکن قولوا اسلمنا بلکہ یوں کہو, کہو کہ ہم اسلام لے ائے ہیں۔ یا لفظی ترجمہ ہوگا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ وی हैव سرنڈرڈ وی हैव गिवन یا یہ کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے لما ید خل ایمان اور حال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ایمان تو تبھی ہوگا جب دل میں داخل ہو جائے ابھی تم جو تم جس کیسیت پر ہو اب یہ ہمیں جھانکنا ہے اپنے دلوں کے اندر ہمیں بھی ایمان یا اسلام مل گیا ہے والدین سے زبانوں پر تو ہے آمن تو مل کلمہ شہادت لیکن دل میں ہے یا نہیں یہ تو آدمی اپنے دل میں خود ہی جھانک سکتا ہے اپنے غریب میں اپنے دلوں کو ٹٹول لیکن ایک کیفیت ثابت ہو گئی کہ ہے قرآن مجید کی یہ نس قطع ہے کہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ لسان ایک شخص مسلمان مانا جائے اور اسے اللہ بھی مانے کہ ہاں تو مسلمان ہو آگے آ جائے گا لیکن یہ کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہوا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ بھی مانے اس لیے کہ آگے آ گیا میں ان تھی اللہ رسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے لا یلت کمال شع اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا ظاہر بات ہے کہ اس کمی کو اگر اعوال کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو مسلمان تو مانا گیا ان کو اگر منافق مانا جاتا تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے بارگاہ تو یہ منافق نہیں ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے ایسے لوگ ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ کو دھوکہ دینے کا فساد کا ارادہ نہیں ہے انہوں نے سبمیشن اختیار کی انہوں نے سرنڈر کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا کوئی فریب کا ارادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ابھی ایمان قلب کی گہرائیوں میں راسخ نہیں ہوا ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی غفور الرحیم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو لوگ یہاں موجود ہیں کم سے کم اس کوالیفیکیشن کو تو پورا کر رہے ہیں بہرحال چل کر یہاں جو لوگ آئے ہیں کچھ نہ کچھ لگاؤ ہے کچھ نہ کچھ لگن ہے دین کے ساتھ کو تعلق خاطر ہے پھر بھی اپنے دلوں کو ٹٹو لیے اور اگلی اب آت جو ہے وہ ہے فیصلہ کن اگر کوئی شخص یہ چاہے اور اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہے کہ ہم صرف مسلم نہیں ہم تو مومن بنیں گے یہ جذبہ ابھرے یہ آرزو ہو بڑی آرزو ہے یہ, یہ آرزو اس شعر کے مصداق ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ کبھی کبھی ابھرتی ہے قلب کے گہرائیوں سے لیکن پھر دنیا کے مشاغل اور مصروفیات اور اپنے دھندے اور صبح شام کا ایک چکر روٹین کا ایک چکر وہ پھر ہمیں گم کر دیتا ہے ہم اس کے اندر کھو جاتے تھے لیکن کبھی یہ جب ابھرتی ہے آرزو تو پھر اس کو پالنا چاہیے اس کو پروان چڑھانا چاہیے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو مومن تسلیم کراؤ تو سن لو ان نمل یہ انما کلمہ حسر ہے مومن تو صرف وہ ہے اللہ آمن بلّہ و رسول ہی سم جو ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز مبتلا نہیں ہوئے یہ واحد جگہ ہے قرآن مجید کی جہاں پر کہ ایمان کے بعد اس شرط کا اضافہ کیا گیا اور کہیں نہیں ہوا اس لیے کہ یہاں ایمان حقیقی کو اب ڈیفائن کرنا ہے اسلام سے علیحدہ کیٹیگری بنا کر ایمان حقیقی کو ڈیفائن کرنا ہے لہذا اس میں ایمان کے نظ پر اضافی شرط عائد کی گئی اللہ و رسول وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور یہ ایمان ایک یقین کی صورت اختیار کر گیا جس میں شکو کو شبہات کے کانٹے چوبے ہوئے نہیں رہے اور یہ لفظ آئے گا آگے چل کر اگلے سبق میں بھی سورہ حدیب میں بھی نوٹ کر لیجئے اس لفظ کو یہاں پر ریب سے بنا ہے ریب شکل کتاب اللہ آپ میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا جسے یہ آئےت یاد نہ ہو ریب شک ارتیاب شک میں پڑ جانا ارتیابیت اسکیپسزم ایک باقاعدہ فلسفے کا اسکول آف تھاٹ ہے شکوک کو شبہات میں کچھ نہیں حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی کہ کس نقص و نقش بہ حکمت یہ ہے ارتیابیت ارتیاب شک میں پڑ جانا تو پہلی کوالیفیکیشن مومن کی کیا ہے کہ اس کا ایمان اس شکل کو اس صورت کو اختیار کر لے جس میں شکوق کی کوئی شکل نہ رہی ہو اور اس کا عملی مظہر کیا ہے فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال کے ساتھ بھی اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں یہ ہے اس کا ثبوت عملی دل میں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کوئی شک نہیں ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں, شک نہیں ہے جو چاہے داوے دار ہو جائے لیکن اس دل کے, اس, اس شک, نہ, اس ایمان کے جس میں شک نہیں ہے اس ایمان کا گواہ عمل میں کیا ہے وہ جہاد ہے کتنی کچھ جان مار رہے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے کتنی کچھ قربانیاں دی ہیں کتنا کچھ اشار کیا ہے کتنی کچھ اپنی انا کو قربان کیا ہے کتنا کچھ اپنی انانیت کو سپریس کیا ہے دبایا ہے یہ ساری در حقیقت انتہاءات ہیں جان و مال کا کتنا حصہ اس کام کے لیے وقف کیا ہے وجاہدو باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولائک هم الصادقون یہ پھر اسلوب حصر پر شروع ہو رہی ہے آیت, ایت شروع ہوئی اسلوب حصر انما انما المؤمنون ختم ہو رہی ہے یعنی بریکٹ شروع بریکٹ بند یہ دونوں بریکٹس جو ہے یہ حصر کی ہے ایمان تو اسی کے اندر محصور ہے ایمان تو اسی کے اندر ہوگا دو شرطیں پوری ہو تو ایمان ہے ورنہ ایمان حقیقی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان حقیقی سے بہراور فرمائے اللہ محب بلین المان اب زین حفی قلوب نہ وہ کر رہے الین القفر اول فسوق اولشان اب چلیے ستائیسویں پارے کے آخر میں سورہ حدید ساتویں آیت سے باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم آمن باللہ و ہی ایمان اللہ اللہ پر اس کے رسول پر و مما ممالک مستقل فی نفی اور خرچ کر دو اس سب میں سے جس میں اللہ نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے اصل میں تو لفظ ہونا چاہیے خلافت عطا فرمائی ہے جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے یہاں پر لفظ انفاق کو پہچان لیجئے اب یہ در حقیقت کس آیا مبارکہ میں جہاد کے قائم مقام ہو کر آیا ہے جہاد کے معنی کیا ہے کشمکش کشاکش جد و محنت اور اس میں جان بھی کھپانا مال بھی کھپانا انفاق کسے کہتے ہیں خرچ کرنے کو کھپا دینے کو صرف کر دینے کو فرس گھوڑا مر گیا مر کھپ گیا بھی ہم کہتے ہیں اور نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے انفاق ختم کر دینا لگا دینا صرف کر دینا جو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اب دیکھیے اس قدر جامع الفاظ ہیں یہ مجھے اللہ نے ایک ذہن دیا ہے صلاحیت دی ہے مجھے اللہ نے ایک جسم دیا ہے اس میں توانائی دی ہے مجھے اللہ نے ایک عمر دی ہے جس میں مہلت ہے عمل کی ایک خاص عمر کا دور ہے جوانی کا دور ہے جس میں خصوصی قوتیں ہوتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ اولاد دی ہے جو جو کچھ دیا ہے اس میں گویا کہ اللہ نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ چاہے خرچ کرو ادھر چاہے خرچ کرو ادھر چاہے لگا دو دنیا کے لیے مزید کمانے کے لیے چاہے لگا دو ہمارے لیے اور آخرت بنانے کے لیے جو ایت ہم نے کل پڑھی تھی ان اللہ ہشرہ من المؤمنین انفسهم ومالهم بان لهم الجنہ ایک, را... ایک راستہ یہ ہے ایمان کا راستہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیا گیا کہ لگا دو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کیا قضاء اللہ سب کچھ لگا دو اب مال کا لگانا یہ ہے انفاق المال جان کا کھپانا یہ ہے انفاق النفس یہ بھی تو اپنی قوت خرچ کر رہے ہیں آپ. وہی وقت ہے آپ کا اور وہی قوت و صلاحیت ہے جسے آپ پیسہ بناتے ہیں ایک ڈاکٹر بیٹھ کر پیسہ بنا رہا ہے ایک گھنٹے کے اندر آپ گن لیجئے وہ اتنا ہی پیسہ خرچ کر دے یا ایک گھنٹہ دے دے مساوی ہے یہ تمام کموڈیٹیز جو ہے انٹر کنورٹیبل ہے صلاحیتیں قوتیں اوقات اور پیسہ لہذا انفاق کو صرف پیسے تک نہ سمجھئے جان کا کھپانا مال کا کھپانا یا تو کہہ دیں جان کھپانی مال کھپانی یہ تو ہو گیا انفاق اور یا جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا یہ وہ اصطلاح ہو گئی تو سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ اور سورہ حدید کی آیت نمبر سات یہ بالکل ہم معنی ہے اصطلاح کا فرق ہے وہاں فرمایا تھا مومن صرف وہ ہے جو ہمال اللہ پر اس کے رسول پر بھی شک میں نہیں پڑے یہاں فرمایا رسول ہی وہاں فرمایا و جاہدو سبھی اللہ یہاں فرمایا وہ انفکو مما جا لکم مستقلفی نفی دو تقاضے ہیں کامیابی کے دو شرائط ہیں فرمایا فلین فکو لہم اجرن کبیر تو جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں ایمان بھی لے آئے تھپا بھی دیں خرچ بھی کر دیں جان بھی مال بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اب اس کے بعد دو دو آیتوں میں ڈانٹ پلائی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو محبت رسول اور محبت خدا بندی کے دعوے ہیں بڑے بلند بانگ کبھی آپ نعتیں سنیے تو معلوم ہوتا ہے کہ نعت پڑھنے والا یا نعت کہنے والا کیا اس کی کیفیت ہوگی اس کا تو شاید ایک ایک لمحہ جو ہے اور ایک ایک وقت جو ہے اس کا منٹ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہوگا اللہ کے دین کے لیے لیکن نظر آئے گا کہ یہ سب قول ہی قول ہے قول ہم یہ زبان کا جھاگ ہے صرف منہ کا جھاگ ہے کچھ بھی نہیں حقیقت جو ہے اس کے اندر وجود ہی نہیں اور یہ جو فن بن گیا پھر اس میں مقابلے ہوتے ہیں مبالغہ آرائی کے مقابلے ہو رہے ہیں کون اس کے اندر آگے بڑھتا ہے یہ در حقیقت سب ہم اپنے جھوٹی تسکین اپنے آپ کو دینے کے لیے ہم نے مختلف صورتیں ایجاد کر لی اصل اللہ کا دعویٰ ہے اور پھر تمہارا یہ طرز عمل اور یہ ڈانٹ کن کو پلائی جا رہی ہے بہرحال جو بھی تھے مسلمان اس کے مخاطب وہ دور نبوی کے مسلمان ہیں مخاطب ولین تو وہی ہیں اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ابو بکر اس کے مخاطب نہیں ہیں عمر مخاطب نہیں ہے عثمان نہیں ہے علی نہیں ہے طلحہ نہیں ہے زبیر نہیں ہے لیکن کچھ لوگ تو تھے نا جن کے جوش جہاد میں کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی جن کے جذبہ انفاق کے اندر کچھ کمی کا احساس ہو رہا تھا جس پر یہ ڈانٹ پلائی گئی بہرحال کچھ لوگ تھے اور ان میں سے ایک, ایک شخص ہمارے اس وقت کے حال سے ہزار گنا بہتر اللہ یہ کہ منافی اس کو چھوڑ دیجئے ورنہ یہ کہ جو بھی ہے اس کو ہمارے تو ضعیف سے ضعیف ایمان والے والا جو ہوگا اس وقت کا شخص وہ ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ ایمان والے سے کتنا اونچا ہے ان سے کہا جا رہا ہے تو اب اپنے اوپر ذرا قیاس کر لیجئے کتاب دیگر چیر اصد ہمارا معاملہ کیا ہوگا مال کم لا تو میں نون اب اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے ور رسول یدڑو کم لین بے رب کم حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں پکار رہے ہیں کہ ایمان رکھو اعتماد کرو توکل کرو اپنے رب پر میسا کا کم کل تم مومن اور اگر تو حقیقت مومن ہو تو اللہ تم سے عہد لے چکا غور و تو ہو چکا یہ جان تمہاری ہے ہی نہیں یہ بال تمہارا ہے ہی نہیں اگر تم مومن ہو تو سوچو کہ تم تو دے چکے گویا کہ تم تو ہاتھ دھو چکے اپنے آپ سے اور واش کر چکے اپنے ہینڈس اپنے ہاتھ جو ہے تم نے گویا کہ یہاں پر توڑوا دیے دے چکے ہو اللہ کو کال و کرا اگر تم مومن ہو اس کے بعد رہنمائی بھی کر دی کہ اگر کہیں ایمان کی کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے کدھر رجوع کریں کہاں جائیں کہاں سے وہ ایمان کے استحکام اور ایمان کی تقویت کا سامان فراہم کریں یہ جن سے نایاب کس دکان سے ملتی ہے اس کی بھی نشاندہی کروا دی ہوا نور <تصفيق> وہی ہے پروردگار تمہارا تمہارا لارڈ تمہارا مالک تمہارا رب جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بیہ یہ روشن آیات قرآن مجید کی تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف کوئی نہ کوئی اندھیرا اندر ہے کوئی فکری اندھیرا ہے کوئی جذباتی اندھیرا ہے کوئی ایموشنل اندھیرا ہے کوئی شہوت کا کوئی غلبہ ہے یا حب مال کا کوئی سایہ پڑ گیا ہے حب دنیا کا کوئی اندھیرا ہے جس نے تمہارے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا کوئی نہ کوئی اندھیرا ہے کوئی فکری اندھیرا کوئی عقیدے کا اندھیرا کوئی شرک کا الہات کا مادہ پرستی کا اندھیرا ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بینات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندے پر نازل فرما دی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں ضوف محسوس ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں آؤ پڑھو قرآن میں ہو غوت ہے مرد مسلمان یہاں سے تمہیں وہ موتی ملیں گے ایمان کے اور یقین کے بعم اللہ اور یقین اللہ تمہارے حق میں بہت رعوف ہے اور بہت رحیم ہے بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر مظہر عتم یہ قرآن مجید ہے اور رحمان قرآن اب دو آیتے آئیں گی دوسرے اعتبار سے دو چیزیں تھیں نا ایمان اللہ اور دو اب کیوں ایمان نہیں لا رہے کیوں ایمان کا تقال پورا نہیں کر رہے ایمان میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو جاؤ قرآن مجید کی طرف رجوع کرو اور پھر کیوں خرچ نہیں کر رہے وہ مالک تم فکوفی سبھی لہٰ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کتاب اور یہ خرچ پھر دین میں رکھیے جان اور مال دونوں کو انفاق مال اور بزل نفس بزل کے معنی بھی خرچ کرنا بزل نفس اپنے نفس کو لگانا کھپانا انویسٹ کرنا کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے کیوں یہ طبیعت میں ہچکچاہٹ ہے اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِلَّهِ السَّمَاوَاتِ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر تو اللہ ہی کے لیے یہ عارضی تمہارے ہاتھ میں ہے نا آج کچھ تمہارے پاس ہے کل تمہارے کسی جانشین کے پاس ہوگا پرسوں ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس ہو یہ تو چینجنگ ہینڈز والا مسئلہ ہے بالآخر کس کے لئے رہ جائے گا صرف اللہ کے لئے وارث حقیقی الوارث وہی تو ہے نا. تو فرمایا لِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضُ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمَ اب اس میں خاص اشارہ کر دیا اگر حالات نامسائد ہیں اگر غلبہ ہے باطل کا جان اور مال کے لئے بڑے اندیشیں ہیں تو یہ تو تمہارے لئے یہ تو گویا کہ یہ تو چلتی ہے تمہیں ا تم د یہ باد مخالف سے گھبرا ہے کاقاب یہ حالات تو ایسے کہ ان میں محنت کرو گے تو دوہرا ادر ملے گا اللہ کے ہاں آسان حالات ہوں مساعد حالات ہوں موافق حالات ہوں تو تمہاری اس محنت کی قیمت کم رہ جائے گی یہ تو گویا کہ اپنی اس نفس کی اپنی ان قوتوں اور صلاحیتوں کی اپنی اس جہاد اور جد و جہود کی میکسیمم قیمت اللہ سے لینے کا موقع تمہیں ملا ہے اگر حالات جو ہیں وہ دین کی مغلوبیت کے ہیں دین غالب ہو جائے پھر بھی اس کے لیے جو بھی کوئی نیک کام کرے گا اللہ جو ہے اس کا حق نہیں مارے گا لیکن پھر وہ قدروں قیمت تو نہیں رہے گی ابھی سمجھے مارکٹ میں یہ ہے مارکیٹ اونچی ہے اس وقت اس وقت لو اپنی قیمت وصول کرو لا یس من کمن فقہ من قبل فخل برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا تھا فتح فتح سے پہلے اور قتال کیا اب دیکھیے یہاں پہ انفاق کے ساتھ کتال کو نتی کر کے لیا ہے بزلے نفس کی بلند ترین سورت کیا ہے کتال ایک تو یہ کہ آپ اپنی صلاحیت توانائی قوتیں لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں ایک یہ کہ سموچی جان ایک ہی وقت میں دے کر فارغ ہوئے چھٹی ہوئی سرخرو ہوئے یہ قتال ہے تو لا ان کو تم میں سے وہ برابر نہیں ہیں جنہوں نے کہ فتح سے پہلے انفاق کیا تھا اور قتال کیا تھا اولائکا اعظموا درجتا من اللذین انفقوا من بعد وقاتلوا وہ بہت بلند, بہت بلند مرتبت ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے قتال کیا اور انفاق کیا بعد میں وَكُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ویسے اللہ کا سب سے وعدہ بہت امدہ ہے جس وقت میں کوئی کرے بہت اچھا عجر دے گا اللہ خلوص سے کر رہا ہو اخلاص سے کر رہا ہو لیکن یہ کہ حالات کے فرق کی وجہ سے قیمتوں کا فرق جو ہے اور عجر و ثواب کا درجہ جو ہے وہ متفابت ہو جائے گا ولہ ملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جان دیکھ رہا ہے منزل حسن فیوزا کریم یہ دوسری آیت آ اسی مضمود پر کون ہے تم میں سے یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے کون مجھے غالب کا ہمیشہ وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں عشق ہے مقرر نب ساقی پہ صلاح میرے بعد اب کون ہے جو میدان میں آئے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار ہو جس میں اتنا بلبوتا ہو اتنا اعتماد ہو اللہ پر اتنا اللہ کا یقین ہو کہ وہ اس کو قرض حسنہ دے اپنا مال اس کے لیے دے کھپائے لگائے منزل قرض حسن فیوزا فہو لہو تو اللہ اس کو بڑھاتا رہے دگنا کرے اس کے لیے وہ لہو اجر اور اس کے لیے ہے بہت باعزت اجر یوم تر الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اس اجر کریم کے ظاہر ہونے کا وقت کون سا ہوگا یہ یومہ جو ہے یہ منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پر کب ملے گا یہ اجر جب تم دیکھو گے اس دن جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف <تصفح> یہ میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے جسے ہم کل سرات سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ نقشہ سورہ حدید میں بھی ہے یہ نقشہ پھر سورہ تحریم میں بھی آتا ہے جو اس سلسلے کی آخری سورت ہے بدنی سورتیں یہ 10 آئی ہیں پہلی یہ ہے اور 10ویں ہے سورہ تحریم اس میں بھی ہے یَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نور اس کا جو بھی مطلب سمجھ میں آیا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. بیسے تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے. اس وقت کا نقشہ ہم اس وقت سمجھ نہیں سکتے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایمان حقیقی جو ہے اس کا محل یہ قلب ہے اس قلب سے وہ روشنی پھوٹے گی قیامت کے دن وہ نور اور آمالہ کا کمانے والا یہ دہنا ہاتھ ہے جو بھی نیک عمال کمائے ہیں اس کی کوئی نیکی ہے جو ہمارے اندر جذب ہو رہی ہے۔ ہمارے باطن میں اس وقت وہ ظاہر نہیں ہو رہی قیامت میں ظاہر ہو جائے گی۔ ایمان نور ہے جیسا کہ ہم نے کل پڑھا اللہ نور السماوات واللہ مسلو نورے ہی کمشکاتن فیہ مسمعہ وہ نور ہے لیکن اس وقت وہ نور ظاہر نہیں ہو رہا۔ قیامت میں اس وقت اس مرحلے پر ایسا ہوگا کہ جن کے پاس وہ ایمان ہے ان کا نور آگے کی طرف۔ اور جو عمال سالحہ ہیں ان کا نور داہنی طرف آگے آگے اور یہ پلسرات کا کوئی مرحلہ ہے جسے ہم پلسرات کہتے ہیں جس پر سے گزارا جائے گا تمام ان لوگوں کو جو دنیا میں مسلمان شمار ہوتے تھے جن میں گڑبڑ تھے مومن صادق بھی اور منافق بھی ملے جلے تھے دنیا میں یہاں اب چھلنی لگانی ہے کہ مومن صادق جو ہے وہ نکل جائے اور جو وہ منافق ہیں ٹھوکریں کھا کر گرے اور جہنم کے اندر ان کا جو ہے وہ انجام یہ نقشہ ہے جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنی طرف بشرا کمل جنات ان تجریم انتاف لنہار کہہ دیا جائے گا اس دن بشارت دی جائے گی کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں خال دین اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہو گے ضال کا ہو العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب وہ جو چھلنی لگانی مقصود ہے اس کا دوسرا پہلو آپ چھلنے لگاتے ہیں نا کہ ایک انچ اوپر کی بجری جو ہے وہ اوپر رہ جائے گی اور چھوٹی نیچے نکل جائے گی یہ چھلنی ہے وہ پلس رات کی جن کے پاس وہ ایمان کی اور امال صالح کی روشنی ہے وہ گپ اندھیرے میں راستہ دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے اور جن کے پاس نہیں یہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے گر کے رہ جائیں گے البتہ پکاریں گے ذرا اپنے ان مسلمان اہل ایمان ساتھیوں کو جو دنیا میں تو ساتھ ہی تھے یوم یقون المنافکون نور کم جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے ذرا محلت دو ذرا رکو ہم بھی تمہاری روشنی سے استفادہ کر لیں یہ نقشہ بالکل دین میں لے آئیے اندھیری رات ہو اور کسی پک ڈنڈی پر سے آپ کو گزرنا ہے اور کسی کے پاس ٹارچ ہے یا لالٹین ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے تو دوسرے کہیں گے بھائی ذرا ٹھہرو میاں یہ روشنی جو ہے ہمیں بھی راستہ دیکھنا ہے کہاں بھاگے جا رہے ہو تو اس لیے ذرا آہستہ چلو کہ ہم بھی ساتھ چلے بالکل وہ رقشہ ہے کہ تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا گئے ہم تو ہیں. نہ ایمان تھا نہ انفاق تھا نہ انفاق کی روشنی جو دہنی طرف ہوتی اور نہ وہ ایمان کے جو سامنے ہوتا لہذا ذرا تم رکو تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھائے نہ تبصم نور سو نورا کہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف پیچھے سے مراد دنیا اور تلاش کرو نور یعنی اگر ممکن ہے اس لیے کہ یہ نور ایمان وہاں کمایا گیا ہے تحصیل ایمان دنیا میں کی گئی تھی یہاں نہیں یہ نور وہاں کسب کیا گیا تھا انفاق وہاں کیا گیا تھا وہاں سے نور ملا ہے اگر ہے کوئی امکان تو لوٹ جاؤ پیچھے دنیا میں واپس جاؤ پھر قربانیاں پیش کرو پھر ذرا انفاق اور ایمان کے ذرا مظاہرے ہیں وہ کرو تو پھر یہ کہ نور مل جائے گا یہاں نور نہیں ملتا اسنا میں ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس فصیل کے اندر فی الرحمہ اس میں رحمت خداوندی کا نزول شروع ہو جائے گا من قبلہ العذاب اور اس کے باہر کی طرف سامنے عذاب الہی کا نزول یہ جہنم کی شکل اختیار کرے گی وہ جنت کی صورت اختیار کرے گی یہ کانٹے کی آیت کاش کے آج اس آیت کو آپ سمجھ کر اٹھے نفاق درجہ بدرجہ کیسے بڑھتا ہے اور ایمان پر کیسے اس کا ڈاکہ پڑتا ہے اس کو یہاں سمجھ لیجیے یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ علم مَعَكُمْ وہ پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تو عبداللہ ابن ابئی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا تھا ابو صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ صفحے اول میں حاضر ہوتا تھا چودھری تھا بڑا کھڑا ہو کر کہا کرتا تھا جمعے کے روز یا کبھی خطبہ حضور کو دینا ہوتا تھا لوگوں ان کی بات توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں اپنی چودراہٹ کے مدارے کے لیے تو دنیا میں تو ساتھ تھے گڑبڑ تھے علم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے قالو بلا. اب وہ جواب دیں گے کیوں نہیں تھے تو ہمارے ساتھ اب یہاں سے بات شروع ہوئی کن فتن تم انکم و تم مگر تم نے اپنے آپ کو فطروں میں ڈالا اور تربس میں گو مگو میں مبتلا ہو گئے ان دو الفاظ کو سمجھنے کے لیے کل کی آیت سورہ توبہ کی چوبیسویں نمبر آیت جو کل ہم پڑھ چکے ہیں کل انکان اخوان واجم وشیرت محا و تجارت و رسول میں نے کہا تھا تربس کو نوٹ کیجیے وہ تربس کلس یہاں گیا تم نے ان محبتوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ان محبتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے راب جہاد کی محبت سے بالا تر کر لیا تم نے خود کیا اٹ واز یور اون چوائس اٹ واز یور اون فری چوائس تم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ان فطروں کے اندر ڈالا جس کا نتیجہ کیا تھا فتح اب بس ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ اب انتظار کرو پھر تم انتظار میں گو بگو کی کیفیت چلوں نہ چلوں بڑھو نہ بڑھوں کدم بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کف ایمان پکار رہا ہے میدان جنگ میں اور گھر کی ٹھنڈی چھاؤں جو ہے رہی با پیارا شیر جگر نے کہا تھا کہ تب راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری یہ چھاؤں نکلنے نہیں دے رہی تم نے اپنے آپ کو ان فتنوں میں ڈالا اور ترب اس میں مبتلا ہوئے تیسرا نتیجہ اس کا ور تب تم پھر شکوں و شبہات نے ڈیرا لگایا یہ وہ لفظ آ ارتیاب ایمان کی کچھ پونجی تھی تو اب ان میں شکوق و شبہات کے کانٹے چب گئے اس لیے کہ عمل سے ایمان بڑھتا ہے بے عملی سے ایمان کے اندر زوف اور کمی پیدا ہوتی چلی جائے گی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں ایمان ہوگا عمل ہوگا پھر یہ عمل ایمان کو تقویت دے گا ایمان بڑھے گا پھر اور عمل ہوگا وہ عمل مزید پھر مزید ایمان میں اضافہ کرے گا یہ ایک سپائرل ہے یہ اسپائرل جو ہے یا تو جائے گا اوپر کی طرف جیسے وہ زینے ہوتے ہیں چکر والے کہ ہر چکر کے ساتھ آپ اوپر جا رہے ہیں ایمان بھی اور عمل بھی اور یا پھر یہ وہ سرکل بن جائے گا کہ عمل کی کمی ایمان پر ریفلیکٹ ہوگی اس میں کمی آئے گی یہ ایمان کی کمی مزید عمل کو اور کم کر دے گی یہ عمل کی مزید کمی مزید ایمان کو اور کھور دے گی برف کو وہ اور پگھل جائے گا یا ادھر یا ادھر اور سورہ نساء کا ایک مقام ہے جہاں پر ان چیزوں کو خوب واضح کیا گیا ہے کچھ لوگ ہیں وہ ایمان لائے ثم کفروا امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرن پھر وہ کفر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تو فرمایا تیسرا قدم ورتبتم۔ چوتھا قدم وغرتكم الامانی تمہیں دھوکا دیا خاہشات نے۔ اور یہ امانی کا لفظ قران مجید کی ایک ٹرم ہے۔ یہود اور نصارہ کا یہ قول لہن ابلا اللہ و احباه لن تمسدن دار الا ایام معدودہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں ہمیں کیا ڈر اور ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی چھوئے گی بھی تو چند دن جس کے بارے میں قرآن کہتا تل کا امانی برہانہ تم یہ ان کی خوشنما آرزویں ہیں وشفل تھنکنگ ہے یہ امانی ہے پھر انسان کو دھوکہ دیتا ہے امانی اللہ بڑا نقطہ دواز ہے اللہ بڑا بڑا ہی غفور ہے بڑا رحیم ہے بخشنے والا ہے خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے اور یہ کہ بہرحال کچھ بھی ہے آخر کلمہ گو ہے جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے یہ یہ امانی کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا کوئی کریڈٹ ہے ہمیں ہمارا کوئی کلیم بنتا ہے یہ چیزیں اور لوری دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتی ہے کہ خواب سے بے ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری اور وہ بدبخت شیطان آخر میں آیا وغر... اور تمہیں خوب دھوکا دیا اللہ پر اس دھوکے باز نے یہ غرور غین کی زبر کے ساتھ ہے انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان نعین وہ نوری دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتا ہے پرواہ نہیں تم حرام خوری کر رہے ہو تو کیا ہے تم نے مسجد کو چندے بھی تو دے رکھے ہیں نا تم نے یہ سب بلیک مارکیٹنگ سے کمایا تو کیا ہے آخر داتا دربار پر چادریں بھی تو تمہاری چلائی ہوئی ہے کہاں چلی جائیں گی ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ تمہارے کام آنے والی ہے تم نے فلاں نے کیا بھی تو کی ہوئی ہے اس پر تکیہ ہے اس پر بھروسہ ہے اور پھر یہ کہ چلو کچھ بھی ہے اللہ تو بڑا بچنے والا ہے اس کی رحمت کے امیدوار بنو کچھ بھی ہو لیکن آخر کسی کی امت ہی ہو تو کیا اس کی شفاعت تمہیں نہیں مل جائے یہ ہے وہ دگا باز کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوب اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحلی یہاں پر ایک لفظ اور آیا تھا بیچ میں حتی جا امر اللہ اس آیت میں بھی کیا تھا فتح یا بالقب الفاصین اگر وہ آٹھ محبتیں تمہارے دل پر زیادہ قبضہ کر چکی ہے ان تین محبتوں سے تو جاؤ دفاع ہو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں گے تو یہ نفاق کے موضوع پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے یہ درجہ بدرجہ نفسیاتی طور پر یہ کس طرح انسان پستی میں گرتا ہے کس طرح یہ پسپائی ہو رہی ہے یہ سپائرل بیک ورڈ جو چل رہا ہے اس میں کون کون سے براہل آتے ہیں اس کے بعد اس کا انجام کیا ہے فَلْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدِّيَةٌ تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا ولا من الزین کفرو اور نہ ان کافروں سے یعنی دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ گڑبڑ تھے اب یہاں چھلنی لگ گئی اہل ایمان تو ہو گئے اپنا نور لے کر گئے اب تمہارا انجام ہوگا یہاں کافروں کے ساتھ فل یو ملا یو خدم فدیا تم ولا ملزین کفرو ما وا النار تم سب کا ٹھکانا آگ ہے مولا کم قرآن مجید میں کہیں کہیں تنز بھی ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ تنز بھی عدب کی ایک سنس ہے وہی تمہاری حمایتی ہے مددگار ہے غم خار ہے اب اس آگ ہی سے کچھ دکھ درد کرنا ہو تو اسی سے کرو کوئی اگر دل جوئی مطلوب ہے تو وہ بھی وہی کرے گی ہیا مولاکم وہی تمہاری رفیق دم ساس حمایتی پشت پنا مددگار تمہارا درد بانٹنے والی اگر ہے تو یہی آگ ہے و بیس اور وہ بہت ہی براتھی کانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے اللہم تحر قلوبنا من النفاق و من الریا و السنتنا من القذب و اعیوننا من الخیانہ ف انکا تعلم خائنة الاعیون و ما تفی صدور اللہم نویر قلوبنا بالایمان و شرح صدورنا للاسلام اللہم انا نعوذ بکا من الشک و اللہ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و اله و صحابه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين اب ائندہ 4 رکعتوں میں انشاءاللہ پہلی رکعت میں سورہ حدید ہی کی تین آیات ہم پڑھیں گے آیات نمبر بائیس تیئیس چوبیس اور پچیس گویا کہ پانچ آیات اور اس کے بعد بقیہ تین رکعتوں میں پوری سورہ صف ان شاء اللہ الرزیز. تو پہلے سورہ حدید کی یہ ستائیسویں پارے کی آخری سورت ہے اسی کی نو آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب اسی کی بائیسویں آیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل النبراہ ان ذالک علم اللہ یسیر لکہ لا تأصو على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور الذيين ييبخلون ويأمرون الناس بالبُخل ومن ييتلى فإِن الله هو الغنج الحميد. لقد أرسنا رُسلنا بالبّنات وأنزلنا معهُ الكتابة والميزان لقوم الناس بالقص. وأنزلنا الحديدة فيهِ بص شديد ومنافع للنااس وَلا الله وَن يينصُه وورهُ بالغيب. ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ ہماری اب تک کی جو گفتگو چلی آ رہی ہے جو سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ کے حوالے سے دو تقاضے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے جس میں شک و شبہات کے کانٹے چوبھے ہوئے نہ ہو نمبر دو جہاد کرو اللہ کی راہ میں کھپاؤ اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی جو لوگ یہ دو شرطیں پوری کریں وہی حقیقتا مومن ہیں وہی حقیقتا سچے ہیں الائے کہ ہم سورہ حدید کے ابتدا میں آیا وہی دو, دو تقاضے آمنو باللہ و رسول ہی ونفقم اما جالکم مستقلفی آمنوا فلزین آمن و انفقو لحم اجر کبیر اب یہ جو چار آیات ہیں ان میں سے پہلی تین آیات میں تو انہیں جو انفاق مال اور بزل نفس کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں جو خطرات ہیں جو خدشات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ان کی حقیقت کھول کر دکھا دی گئی کہ ان سے خائف نہ ہو یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہیں اور آخری آیت جو ہے تیسرے رکوع کی آخری وہ کلائمکس ہے اس پوری بحث کا اور قرآن مجید کی سب سے زیادہ انقلابی آیت ہے انقلاب کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروعۂ سنام ہے چوٹی ہے اس میں ہدف معین کیا گیا ہدف کیا ہے یہ انفاق ماد اور نفس کس مقصد کے لیے کرنا ہے یہ جہاد بالمال مال نفس کس مقصد کے لیے درکار ہے آخری منزل اس کی کیا ہے اس کے درائے درمیانی تو ہوں گے دعوت ہے تبلیغ ہے تنظیم ہے تربیت ہے تزکیہ ہے لیکن یہ سب کس لیے اس کی تعین اس ہدف دنیا کے اندر اس جد و کا جو ہدف ہے اس کی تعین اس آئے مبارکہ سے ہوگی دیکھیے سب سے پہلے انسان ڈرتا ہے کوئی جسمانی تکالیف کوئی جسمانی اذیتیں جو اس راہ میں آتی ہیں کوئی جان و مال کا نقصان جو آدمی کو جھیلنا پڑتا ہے جس کو کہ ہم نے کل آیت البر میں پڑھا تھا وہ صابرین الباس پہلے تو اس کے ضمن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ان فالارض ولا في انفسكم الا في کتاب من قبل ان نبراها نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی آپ کے لئے ناگوار صورت حال کوئی آپ کے لیے ناپسندیدہ صورت واقع نہیں ہو سکتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں یعنی زمین میں بڑے پیمانے پر کوئی ابتلا آزمائش کوئی زلزلہ کوئی سیلاب کوئی قحط اور تمہاری جانوں میں کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی اذیت کوئی جو بھی حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا یا حضرت خباب کے ساتھ ہو رہا تھا جو بھی کچھ ہوتا ہے نا صابن مصیبت فلاد ولافی الفم اللہ فی کتاب قبل البراہ مگر یہ کہ وہ موجود ہے ایک کتاب میں درج اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں اسے دنیا میں ہم اس کو پیدا کریں یہ باری جو ہے اللہ کا نام ہے الباری الخالق الباری المصور یہ دبراہا اس سے بنا ہے یعنی جو بھی واقعہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے علم خداوندی میں وہ ازل سے موجود ہے یہ کتاب وہی ہے ام الک کتاب یہ علم خداوندی کی کتاب ہے جس میں ہر شے ازل سے موجود ہے ابد تک کا تمام معاملہ ایک ایک شے یہ علم خداوندی کی شے ہے لہذا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے بغیر اس کے اذن کے بغیر نہیں ہے اس ان نظال کال اللہ یسیر یہ اللہ پر بہت آسان ہے یعنی اللہ کے علم کا یہ احاطہ ہمارے لیے اس کا تصور محال ہے لیکن اللہ کی شان کو سامنے رکھو تو اس کے لیے اس کے تو شایان شان ہی یہ ہے کہ اس کا علم اتنا کامل ہو کہ عالم ماں کان ما ہو اور آنے واحد میں وہ, وہ علم موجود ہو لے کہ ماں فاطا کم اب اس کا نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ کیا ہے اس کو تو آدمی فوراً قبول کر لے گا کہ ہاں یہ تو ایمان کا تخاظہ ہے واقعتا یہ تو بات درست ہے صحیح ہے لیکن نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے جاتا رہے فوت ہو جائے موقع ہاتھ سے نکل گیا کوئی اور شے آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی آپ کا مال جو ہے جاتا رہا اس کا نقصان ہو گیا مہاجرین کو بیٹھے ہوئے خبریں آتی تھی مدینے کے اندر کہ آج ہمارے گھر بار لوٹ لیے گئے وہ سارے گھر کا سامان جو ہے وہ اس کو جمع کر کے اور اس کو اب راس مال بنایا گیا اس قافلے کے لیے جو ابو سفیان لے کر جا رہے تھے اور جس کے سلسلے میں پھر غزبۂ بدر واقع ہوا ہے خبریں سن رہے ہیں میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا یہ سب در حقیقت نتیجہ کس کا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے عزم کے بغیر تو نہیں ہو رہا اور اگر یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو ہر چیساکی مارے عین التافست نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آس بھائی جب میرے رب کی طرف سے ہے تو سر تسلیم خم لاتا لا تاسو کم ما تفرح ولا ما بما آتاکم اور جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اطراع نہ کرو اس لیے کہ جیسا کہ سورت الفجر میں حافظ صاحب نے بھی ترجمے کے دوران وضاحت کی تھی یہ دونوں حالتیں امتحان کی ہیں ابتدا کی ہیں آزمائش کی ہیں اگر کچھ دیا ہے تو یہ عزت نہیں ہے یہ بھی ایک امتحان ہے وہاں بھی جس نے کہا کہ ربی اکرمن اس نے دھوکا کھایا کہیں تنگی آگئی تکلیف آ تو یہ ذلت نہیں ہے جس نے کہا ربی آہان اس نے دھوکا کھایا یہ دونوں صورتیں ابتلا کی ہیں آزمائش کے ہیں تمہیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے لیکن لا تاسو ما فاتکم ولا تفرہو بما ما تا لا اللہ اللہ مختال الفقور اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کے جو شیخی خورے اترانے والے فخر کرنے والے ہیں اب یہ جو ذہنیت ہے جو شیخی بھگارنے والی ذہنیت اترانے والے مالے دنیا پر ظاہر ہے وہ مال کو سیتھ کر رکھیں گے جب وہی ان کے لیے بنیاد ہے عزت کی تو اس کو وہ خرچ نہیں کریں گے اس کو جمع کریں گے لہذا اگلی آیت میں نتیجہ بیان کر دیا الذیذہ الناس بخل جو لوگ کہ خود بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں جیسے کل سورہ کبوت میں آیا تھا اتبیلاق تم خام جو ہے دیوانے ہو گئے ہو فینٹک ہو گئے ہو تمہیں اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے اپنے کیریئر کا کوئی خیال نہیں رہا ہے تم نے ہم تن اپنے آپ کو جو ہے اس کے اندر جھوک دیا اس جد و کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی ناصحانہ انداز میں یا مرون الناس بالبخل بھائی سب کچھ لگانے دینا چاہیے کچھ سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے کچھ آڑے وقت کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے ممفین اللہد اور جو پیٹ موڑ لے گا کیونکہ اللہ تو کہتا خرچ کرو یہ کہتے ہیں رکھو اسی سے تو عزت ہے چار پیسے ہوں گے تو تمہاری دنیا میں عزت ہوگی چار پیسے ہوں گے مال اسباب نظر آئے گا تو تمہاری بیٹیوں کے رشتے آئیں گے ورنہ کون تمہاری بیٹیوں کو پوچھے گا جب تک یہ شان و شوکت نہیں ہوگی یہ ساز و سامان اپنے گھروں میں نہیں رکھو گے جو آئیں کو دیکھ بھال کرنے والے انہیں نظر آئے یہاں پر رونق تبھی تو کوئی تمہاری بچیوں کو پوچھے گا ورنہ کون پوچھے گا یہ ہے ایک طرف تو اللہ کا مطالبہ لگاؤ کھپاؤ خرچ کرو مت رکھو اپنے پاس لگا دو قل العف جو بھی ضرورت سے ہے سب کر دو اور ایک یہ ہے کہ نہیں روکو اسی میں عزت ہے اسی میں دنیا کے لیے ہمارے تمام تقاضے جو ہیں ان کے صحیح طور پہ پورا ہونے کا امکان ہے فرمایا جب اللہ کے راستے سے اللہ کی پکار سے کان بہرے کر لیے پیٹھ موڑ لی اور دنیا والوں کی یا نفس کی یہ بات مان لی تو فرمایا جو پیٹھ موڑ لے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی اسے کسی کی احتیاج نہیں اب وہ آیت آگئی جو میرے نزدیک اس کا کلائمیکس ہے اس آیت کے ایک لفظ کو سمجھیے بل بینات ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو بیانات کے ساتھ بیانات روشن چیزیں اس میں اول تو آئے گا موجزات کا معاملہ کہ جو رسولوں کی رسالت کا ایک گویا کہ بین اور ظاہر ثبوت بن جاتا تھا اور بینات سے مراد وہ براہین بھی ہیں جو اس دین کی دعوت کے ضمن میں قرآن مجید میں آئی ہیں جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں ہیں روشن بہرحال ان میں معجزات بھی اور جو بنیادی تعلیمات ہیں ہماری دین کی جن کا عنوان ہے ایمان وہ در حقیقت ہماری روح کی اور ہماری جو باطن اور ہماری جو فطرت ہے اس کی جانی پہچانی شہر انزل نہ کتاب اول میزان اور ان کے ساتھ ہم نے نازل فرمائی کتاب بھی اور میزان بھی یہاں ہے توجہ کیجئے یہ سب کچھ کس لیے کیا میزان سے مراد ہے وہ نظام عدل حقوق و فرائض کا تعین کر دینے والا پورا نقشہ عورت کے حقوق کیا ہے فرائض کیا ہے مرد کے حقوق کیا ہیں فرائض کیا ہے مزدور کے حقوق کیا ہیں فرائض کیا ہیں اور جو ایمپلائر ہے اس کے فرائض کیا ہیں اس کے حقوق کیا ہیں ہر اعتبار سے فریقین کے مابین ایک توازن پیدا کرنے والی شہ میزان المیزان یہی المیزان ہے جس کا ذکر سورہ شورہ میں بھی آیا تھا لیکن ہم نے وہ آیت جو ہے آج کے اپنے حصے میں شامل نہیں کی تھی اللہ حق وال اللہ ہے وہ ہستی کے جس نے نازل فرمائی ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان بھی یہ کتاب اور میزان بریکٹ ہو کر قرآن مجید میں انہی دو صورتوں میں آئی ہے سورہ شورہ اور یہ سورہ حدیم اور یہی میزان ہے کہ جو دین حق کی شکل اختیار کر لی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس لیے کہ نظام زندگی اب بہت گمبھیر ہو گیا تھا اور اس نظام زندگی کے اندر اب ایک پورا نظام درکار تھا نظام حق سچا نظام سچا دین وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کو دیا گیا, گیا گویا کہ نوٹ کیجئے حضور کے لیے فرمایا الہدا و دین الحق یہ ہم سورہ فتح میں پڑھا ہے آگے چل کے سورہ میں پھر پڑھیں گے یہاں فرمایا بینات کتاب اور میزان تین چیزیں وہاں دو چیزیں فرمائی ورسلہ رسول بال خدا و دین الحق یہاں فرمایا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بال نمبر ایک اور نمبر دو ونزلنا معمول کتاب نمبر دو ویزان نمبر تین اب ان کو کوریلیٹ کیجئے چونکہ حضور کا سب سے بڑا موجودہ بھی قرآن ہے لہذا بیانات اور کتاب مل کر الہدا بن گئے ہیں قرآن مجید اور دین حق ہے جس نے کہ میزان نے جو شکل اختیار کی ہے مکمل نظام جس کو فرمایا الی یوم اکمل تو لکم دین اکم وطمۃ نعمتی و رضی تولقم السلام اب آگے بڑھیے یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا رسول کیوں بھیجے بیانات کیوں دی کتاب کیوں نازل فرمائی میزان کیوں نازل کی یہ ہمارا مشغلہ تو نہیں تھا ہابی تو نہیں تھی کھیل تو نہیں تھا کار ابز تو نہیں تھا کس لیے تھا لے یقوماً ناسو بال تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو یہ ہے مقصد یہی یہ نہیں ہوتا تو ایکسرسائز انفیوٹیلیٹی ہے پڑھے جاؤ قرآن ختم کیے جاؤ لیکن یہ کہ وہ قرآن کے میزان نصب نہیں ہو رہی قرآن کا نظام قائم نہیں ہو رہا تو گویا کہ اصل ہدف تو حاصل ہی نہیں یہ سب کا سب ایک مشغلہ ہے۔ پھر یہ ایک رسم ہے رہ گئی رسم ازا روح بلالی درہی۔ کاہے کے لئے ل یقوم الناس بالقسط۔ اب نوٹ کیجئے سورہ سورہ میں تین الفاظ آئے تھے۔ نمبر 1 عمر تولوا عدلا بینکم۔ مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ما بین عدل کرو نمبر 2 اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان جو ابھی میں نے حوالہ دیا۔ وہ ایت نمبر 17 کی۔ आगे चलकर آیا ملامت کے قابل کون ہے انما السبيل على الذين يظلمون الناس بھائی ابغول فلرد بغیر الحق جو لوگوں کے حقوق طلف کرتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں اب یہی چیز ہے جو یہاں آئی کہ ہم نے تو یہ کتابیں اس لیے اتاری میزان اس لیے اتاری کہ لوگ اس نظام عدل پر قائم ہو اب کیوں قائم نہیں ہوتے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو اپنے حق سے زیادہ لے رہے ہیں وہ کیسے چاہیں گے کہ عدل کی کا وہ جو میزان ہے وہ نصب ہو جائے لہذا وہ تو رجسٹ کریں گے وہ تو چاہیں گے اسٹیٹس کیوں رہے ہمارا جاگیرداری کا نظام بھی جو کا تو قائم رہے ہمارا سرمایہ داری کا نظام بھی جو کا تو قائم رہے حکومت بھی ہماری اور ہمارے ہی مفادات کی نگرانی کرے کروڑوں روپے کے ہمارے قرضے جو ہے جمبش قلم جو ہے رائٹ آف کر دیے جائیں غریب نے اگر مکان لیا اپنی قرض لیا ہے مکان بنانے کے لیے اس کا مکان گرا دیا جائے گا بیچ دیا جائے گا اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا لیکن یہ کہ کروڑ ہا روپے جو ہے وہ ایک جنبش قلم سے رائٹ آف کر دیے جائیں گے یہ سارا ایک نظام ہے اور اس کے بعض اس سے دوسرے حصوں کو سپورٹ کرتے ہیں یش و باز بازا وہ اس کو اس کو تقریب پہنچاتے ہیں اور یہ نظام کبھی نہیں چاہے گا کہ عدل قائم ہو دعوت سے دلیل سے برہان سے واضح سے نصیحت سے ایک چھوٹی سی اقلیت مان لے گی بات وہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی اب ایک ہی راستہ رہ گیا اس اقلیت کو جمع کرو اس کو طاقت بناؤ اس کو بل دے کر کوڑا بناؤ اور اس کوڑے کو مارو اس باتل کے اوپر تاکہ وہ اس کا بھیجا نکال دے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں اکثریت کبھی نہیں آئے گی کبھی اکثریت نہیں آئی انقلاب کا عمل ہمیشہ ایک اقلیت کے ہاتھوں رونما ہوتا ہے اکثریت جو ہے وہ تو آپ دنیا میں لسنا ہے بارہا سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے اور سائلنٹ مجوریٹی انہیں لوگوں کے چشم و ابرو کے اشاروں پر حرکت کرتی ہے جو ہیں اور وہ وہی ہے کہ جو جاگیردار اور سرمایہ دار اور زمیندار اور مختلف دار جو ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس جن کے وہ پاور بیسز ہیں وہ ان کے اوپر مسلط ہیں ہے اب ایک ہی راستہ دیکھیے قرآن مجید نے وہ سارا گیپ فل کر کے اس کے ایک جمپ میں فرمایا نل حدید ہم بھی اتارا ہے باسن شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے یہ لوگ دلیل سے کبھی بات ماننے والے نہیں ان میں سے ایک وہ اقلیت ہوتی ہے جو نکل آتی ہے ابو بکر نکل آئے اسی طبقے پہ سے تھے عمر اسی کے حمزہ اسی کے لیکن یہ کہ ایک اقلیت نکلتی ایک شریعت نہیں مانتی اس اکلیت کو اب منظم کر کے ہزب اللہ بنا کر بٹھ کر کوڑا بنا کر اسے وہ صورت شمشیر ہے دست قزا میں وہ قوم وہ صورت شمشیر جو ہے اس کو استعمال کیا جائے اور پھر یہ کہ جد بگو ہو اس باطل کا بھیجا نکالا جائے اس کے لیے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لیں وہ انزل حدی دفیح باسن شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے وہ منافع اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی وہ چمٹا اور پھکنی اور توا اور پرات بھی اس سے بن جاتی تھی اب تو ان میں سے کافی چیزیں ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہے ہمارے باورچی خانے کے وہ پورا نظام جو نیا آ رہا ہے پھکری کا تو کہیں اب تصور رہا ہی نہیں غریب کا چمٹا بھی شاید ہی کہیں کہہ گیا ہو بہرحال یہ چیزیں بھی تھیں جو بن جاتی تھی لیکن اصل مقصد کیا ہے بالغیب اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی غیب میں ہونے کے باوجود یا بن دیکھے اللہ کو دیکھا نہیں نا لیکن اللہ کے لیے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آئے اس لوہے کی طاقت کو استعمال کریں سر کو بھی کریں جیسے کہ محمد الرسول اللہ و لذین جیسے انہوں نے کیا جیسے سورہ توبہ کی آج کل ہم پڑھ چکے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون الون ولون وہ میدان میں آئے انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا خود قتل بھی ہوئے ان اللہ قوی عزیز یقین اللہ تعالی خود قوی ہے خود عزیز ہے چاہے تو آنے واحد میں یہ باطل کے نظام کو ملیا بیٹھ کر دے لیکن پھر کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے وفادار بندے کون سے ہیں کیسے ظاہر ہوگا کہ کس میں کتنی کچھ وفاداری تھی اللہ کے ساتھ کس میں کتنی کچھ محبت تھی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کس کے ہاں وہ ترازو جو ہے وہ ان تین محبتوں کی طرف جھکی ہوئی تھی اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کیسے پتہ چلے گا یہ سب آزمائش ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس کے وفادار بندے اور اس کے وہ بے وفا بندے وہ صرف دودھ پینے والے مجنو کہ جو نام لینے کے لیے تو بڑے محب رسول بھی ہیں اور محب خدا بھی ہیں لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں یہ اس کے لیے چھلنی لگا دی گئی ہے اب آئیے سورہ صف سورہ صف کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ در حقیقت اسی ایک آئے مبارکہ کی شرح ہے یہ ایت نمبر 25 جو سورہ حدید کی ہے اس کی شرح ہے یہی وجہ ہے کہ یہ آیت بھی ختم ہوگی نصرت خدا اور نصرت رسول کے ذکر پر کون ہے میرا مددگار اللہ کے دام میں بنو اللہ کے مددگار جیسے یہ آیت ختم ہوئی تھی بھلے یعلم اللہ من ينصره ورسله بالغیب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وہ بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں یہاں پر بھی وہی بات نظر گی اور وہ آیت اس کی مرکزی آیت ہے وہ تو چونکہ تمام رسولوں کے لیے بات آئی لقد ارسل نا بل بیہ ونزل حضور کے لیے یہ آیت جو ہے یہی مضمون اس صورت میں ہے اب سورہ سب کو پڑھ لیجیے ذرا جلدی سے چلنا ہوگا ہمیں پہلی چار آیات تمہیدی ہے وہی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز جیسے کہ سورہ حدید میں تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اللہ پر یقین نہیں رکھتے تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے وہی انداز یہاں ہے و ما فی الارض تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا یا تفعلون اہل ایمان اے ایمان کے دعوے داروں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں بہت بڑی شے ہے اللہ کے نزدیک بیزاری کی کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں ہو اور چوتھی آیت میں بات کھول کے رکھ دی جو میں نے کہا تھا کہ جو اس کوچے میں قدم رکھے سمل کر رکھے سوچ سمجھ کر رکھے جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں بیٹھے کہیں اپنے پاس یہاں آنا ہے تو جان لو ان اللہ یو حب الزین کا اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں اب یہاں جہاد نہیں قتال کا لفظ آ گیا جہاد تو وسیع اصطلاح ہے دعوت و تبلیغ میں بھی محنت صرف ہو رہی ہے تو جہاد ہے تصنیف و تعلیف میں ہو رہی ہے تو جہاد ہے قلم سے جہاد زبان سے جہاد اپنے نفس سے جہات یہ سب جہاد ہاتھ ہے معین لفظ ہے یہاں لفظ قتال آیا ہے اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفبان باندھ کر گویا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے یہ محاورہ ہے باقی صحیح ترجمہ وہی ہے کہ جو کیا تھا حافظ صاحب نے ایسی عمارت جو جس کے اجزاء بڑے پیوست ہوں جڑے ہوئے ہوں کہیں رکھنا نہ ہو کہیں دراز نظر نہ آ رہی ہو کوئی دراڑ نہ ہو وہ عمارت بنیاد مرسوس لیکن یہ کہ اس کا بہاورہ جو ہے جیسے سیشا پلائی ہوئی دیوار صفے جو بانی لی جائے گی تو در حقیقت وہ دیوار سے زیادہ مشاورت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد کی چار آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے تین ادوار کا ذکر ہے کہ مسلمانوں تم سے پہلے یہ تھے اس مقام پر جس پر آج تم آئے ہو یہ بنی اسرائیل یہ تھے اللہ کی کہ نمائندے اللہ کی کتابوں کے حامل نبوت ان کے ہاں رہی رسالت ان کے ہاں رہی انہوں نے جب قول و عمل میں تضاد روا رکھا اور ایمان کے تقاضوں کو ادا نہ کیا تو اللہ نے رادہ درگاہ کر دیا اب انہیں ہٹا کر اللہ نے تمہیں یہ منسوط فرمایا پہلا دور حضرت موسا کے ساتھ ان کا طرز عمل بس رسول اللہ نے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو درا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف فلما ازاغ اللہ جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ اللہ کے دلوں کو کو بھی ٹیڑا کر دیا اللہ لا القوم اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت زب ہدا بنی اسرائیل اور یاد کرو جب کہ کہا عیسا ابن مریم نے تیرہ سو برس کا فصل ہے اس میں موسا اور عیسیٰ کے درمیان الحمد السلات وسلام تیرہ سو برس کے بعد پھر آخری رسول آ رہے ہیں امت بنی اسرائیل کے اب جو آخری رسول بعد میں آئے ہیں وہ تو ہیں پورے پورے تمام سلسلہ نبوت و رسالت کے خاتم لیکن یہ کہ سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے آخری کڑی حضرت عیسیٰ اور یاد کرو جب کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے تو مصد کل باب طورات و مبشرم بے بعد یاسب احمد اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی ہے احمد احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم فلما جا ہوں ناتھ کالو حاضہ سہر جب وہ آئے ان کے پاس واضح تعلیمات بلکہ واضح موجزوں کے ساتھ اس سے بڑے معجزے تو اور کسی رسول کو ملے ہی نہیں وہ تو صرف حضور کو ملا ہے بڑا موجودہ لیکن یہ معجزہ معنوی ہے حصہ نہیں ہے آنکھوں سے دیکھا جانے والا نہیں ہے. یہ تو دل کی آنکھ سے دیکھو اس کو ذہن سے سمجھو لیکن دل کی دو... یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے موجودات میں عظیم ترین وہ تھے جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا علماء بن اسرائیل نے کہا یہ جادو ہے اور جادو جو ہے وہ کفر ہے لہذا یہ شخص مرتد ہے واجب القتل ہے اسے سوری دے دی جائے ایک مسلمان قوم کا ضمیر اتنا بگڑ جاتا ہے یا خمیر اتنا بگڑ جاتا ہے اب اس کے بعد تیسرا دور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وہی ہے کہ جن کے بارے میں حضور کو تو یہ خیال تھا غالباً کہ یہ تو فوراً تصدیق کر دیں گے یہ تو سب چیزوں سے واقف ہیں قرآن مجید ان کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہا ہے موسا کی عیسی کی ابراہیم کی یوسف کی اسحاق کی اور یعقوب کی سب کی تصدیق ہارون کی سب کا ذکر لیکن یہ ہے کہ ان کا طرز عمل کیا رہا ومن ازلم من من علی اللہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے بادے اور اس کو درا لے کے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف محمد الرسول اللہ دعوت دے رہے اسلام کی طرف اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا ان کا طرز عمل کیا تھا یورید اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے اس میں ایک طنز ہے تنز یہ ہے کہ یہود کی طرف سے کبھی بھی کھلے میدان میں مقابلے کی نوبت نہیں آئی مش دل تھے کھلے میدان میں نہیں آئے سازشیں کرتے تھے پٹیاں پڑھاتے تھے لوگوں کو اپنی تقریروں سے اور اپنی گفتگو سے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے کہ آؤ چڑھائی کرو لیکن خود کبھی نہیں آئے کھلے میدان میں یہ گویا کہ ان پر طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف منہ کے جھاگ اس سے چاہ رہے ہیں یہ منہ کے پھاگ سے چاہتے ہیں کہ یہ نور خدا بندی کو بجھا دیں ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میدان میں آئے یہ سورہ حشر میں بڑے کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے مسلمانوں تمہارا اللہ فی قر محسنت ان او میں جدر کہیں فصیلوں کے پیچھے اور قلعہ بند ہو کر تو شاید جیسے عورتیں بھی پتھراؤ کر دیتی ہیں چھتوں کے اوپر چڑھ کر اس سے زائد کبھی میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے یہی سے لیا ہے علامہ اقبال نے مولانا ظفر علی خان نے اپنے حسین کا جو ائیڈیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجhaya نہ جائے گا۔ یریدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله مطمئن نورही ولو كره الكافرون اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ بلکہ وہ شعر بھی میں آپ کو سنا دوں جو چوتھی ایت تھی ان اللہ يحب فی سبیل ہی علامہ اقبال نے وہ اسلوب لیا ہے اپنے اس شیر میں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند اللہ کو محبت ان سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سفے باندھ کر گویا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اب اس کے بعد وہ آیت آگئی جو اس صورت کی مرکزی آیت ہے اللہ متن کافرون اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے وہ آیت آئی رسول وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین حق دے کر میں پھر توجہ دلا رہا ہوں سورہ حدیت کی وہ آیت اور سورہ صف کی آیت اور یہ آیت یا پہلے آ چکی ہے سورہ فتح میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی کوریلیٹ کر لیجئے وہاں تین چیزیں تھیں بیانات موجزے کتاب اور میزان یہاں دو رہ گئیں ہیں بیانات جمع کتاب یہ قرآن ہے الہدہ یہی موجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر دو المیزان نے دین حق کی سکل اختیار کی ہے اب وہ کامل نظام بن گیا ہے ہر دھما جہتی پہلو اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں کس لیے بہجا لَيُزْهِرَ تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام پر کل کے کل دین پر کل کے کل نظام زندگی پر ولو کرے حل مشرقن چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو اب اس کے لیے پکار اب تک تو بات آئی تھی نا کل میں آیا تھا مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان رکھے یقین والا شکوک و شبات والا نہیں اور جہاد کرے اللہ کے راہ میں اپنے جانے اور مال کھپائے اب یہاں پر وہ آ رہا ہے ایک دعوت اور ایک پکار اور للکار کے انداز میں یادیند القم علا تجارت علیم اہل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کی جائے کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دیں جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا جس طرح کاروبار میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو محنت بھی صرف ہوتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے اگر سرمایہ کم ہے محنت زیادہ ہو جائے گی آپ ایک ٹوکری لے کر پھلوں کی اور پھریں گے سارا دن چالیس پچاس روپئے شام تک لے آئیں گے بچوں کے لیے سرمایہ کم تھا محنت زیادہ ہے سرمایہ بڑھے گا ریڈی لگ جائے گی اب محنت کم ہو گئی بوجھ اب دردن پر نہیں ہے اور سرمایہ بڑھے گا کھوکھا لگ جائے گا اور سرمایہ بڑھے گا بڑی شاندار دکان ہوگی اور سرمایہ بڑھے گا امپورٹ ایکسپورٹ کا دھندا ہوگا لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں ہمیشہ سرمایہ اور محنت وہی سرمایہ اور محنت لگاؤ گے اللہ کے دین کے لیے تو جہنم سے چھٹکارا ملے گا تجارت تو وہ بھی ہے تجارت یہ بھی ہے یہاں کی تجارت میں تمہیں کچھ منفاق چاہیے اور اس تجارت کا فائدہ یہ ہے کہ جہنم سے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ اپنے اموال کے ساتھ ظالکم خیر ان انکن تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو وہ بہتری کیا ہے اب اس کی وضاحت آ رہی ہے یکفر لکم زنوب تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا و جنات تجری من انطاط لنہار ان باغات میں تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ مساکے نہ طیبی جنات عادی ریزیڈینشل گارڈنس میں بڑے عمدہ ریزیڈینسز فراہم کرے گا بہت عمدہ مسکل بہت اعلیٰ محل عطا فرمائے گا اور وہ بھی باغات کے اندر ہوں گے باغیچوں کے اندر ہوں گے ان تین چیزوں کو آگے فل سٹاپ لگایا زالک الفج العظیم یہی ہے اصل بڑی کامیابی البتہ اس بریکٹ کے باہر ایک شے شا... شا... اور ہے وہ اخرا ایک اور شے بھی جو تمہیں بہت پسند ہے اس میں بھی ایک تاریخ ہے اللہ کو اس فتا وتح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اللہ کو تو تمہیں آزمانا ہے تم نے اپنا سب کچھ لگا دیا تم کامیاب ہو گئے چاہے وہ انقلاب آئے نہ آئے چاہے وہ دین قائم ہو نہ ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنا سب کچھ اس میں کھپا دیا یہ ہے کامیابی اصل اور اصل کامیابی بندہ مومن کے لیے در حقیقت تاثرت کی کامیابی ہے دنیا میں نصرت آئے فتح آئے یہ اضافی شہ ہے یہ گویا کہ ایک سانوی شئے ہے اخرا دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے نسر و فتح القریب اب یہ ظاہر بات ہے کسی خاص وقت پر یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے مدد اور خط فتح جو ہے قریب ہے بالکل آیا چاہتی ہے تمہاری قدم بوسی کرے گی فتح اور اس کے بارے میں جہاں تک سیرت کے مطالعے سے مجھ پر منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد ہے غزۂ آزاب میں مسلمانوں نے ثبوت دے دیا اپنے صداقت کا اپنے ایمان صادق کا اپنی ثابت قدمی کا اس کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نزدیک وہ اس حکم کا امتسان امر ہے وہ بشر اے نبی اب بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو وہ بشارت اس وقت حضور نے ان الفاظ میں دی غزبۂ احزاب کے فوراً بعد لنگ تغزو کم قریش بادام کم حاضہ اے مسلمانوں اب ٹیبلس ٹرن ہو چکی اب قریش میں جرت نہیں ہے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو اس سال کے بعد انیشیٹو ان کے ہاتھ سے نکل گیا تم تو بلکہ اب تم ان کی طرف جو ہے رخ کرو گے پیش قدمی کرو گے چنانچہ اگلے ہی سال آپ نے وہ سفر کیا عمرے کے لیے اور جس کے نتیجے میں صلاح دیبیا ہو گئی ان نہ فتح نالک فتح مبینہ والی بات ہو گئی تو در حقیقت وہ شرح عشایت کی اب وہ اخری ایت اگئی جس میں بڑی گہری مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس سورہ حدیث کے ایت نمبر 25 کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ تو هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدين كله ہی میں اگیا۔ اور جو آخری حصہ ہے یا ایھا الذین آمنو قولوا انصار اللہ اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ وہاں کیا تھا؟ بل یعلم الله من ينصره ورسوله بالغیب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے فرمایا اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو کما کالا سبل و مریمن الحواری جیسے کہا تھا ایک وقت میں نے مریم نے اپنے حواریین سے من اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف نصرت کی دو نسبتیں ہو گئی اللہ کی مدد اس لیے کہ دین اللہ کا ہے غلبہ اس کا ہے اس کی حکومت قائم کرنی ہے. حکومت الہیہ قائم کرنی ہے. اس کا نظام ہے جس کو برپا کرنا ہے اور رسول کی نصرت اس لیے کہ فرض منصبی رسول کا ہے اصل رسول بھیجے گئے اور دین حق لے کر تاکہ اسے غالب کرے تو گویا کہ نصرت دو ہو گئی رسول کی نصرت اور اللہ کی نصرت اللہ کہا تھا ہماری نے ہم ہیں اللہ کے مددگار نتیجہ کیا نکلا فن من بنی اسرائیل وَكَفَرَ بنی اسرائیل دو حصوں میں منقسم ہو گئے ایک حصہ ایمان لایا ایک نے کفر کیا ابتداء میں ایمان لانے والا حصہ بہت قلیل قدر قلیل کہتے بہتر افراد کل تھے جن میں سے بارہ وہ ہماری ان تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے ان میں سے ان کی اپنی روایت کے مطابق ایک وہ تھا جس نے کہ غداری کی اور خبر پہنچائی اور گرفتار کروایا حضرت مسیح کو اگرچہ انجیل برنباس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی کی شکل بدل دی گئی تھی وہ گرفتار ہوا ہے اصل میں حضرت مسیح کو تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے اندر اس کمرے کے اندر سی سے سیدھا اٹھا لیا ہے آسمان پر اور وہ آئیں گے بنفس نفیس نازل ہوں گے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے لیکن یہاں تاریخ کا اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک گروہ کفر پر اڑ گیا جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا مرتد واجب القتل اور ان کی شان میں گستاخیاں کی ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ ان کے اوپر گستاخیاں کی توہمتیں لگائی اور ایک وہ تھے جو ایمان لائے لیکن تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا یہود مغلوب ہوتے چلے گئے اور عیسیٰ کے نام لیوا غالب آتے چلے گئے تا کہ آج بھی اگر یہود کا وجود دنیا میں کچھ ہے تو عیسائیوں کے رحم و کرم کی وجہ سے ان کی سپورٹ کی وجہ سے ورنہ یہ ہے کہ اسرائیل جیسی مملکت جو ہے ایک دن کے لیے قائم نہیں رہ سکتی چاہے وہ اپنے سارے ایٹم بم بھی استعمال کر لیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکہ کی سپورٹ ختم ہو جائے تو چند دنوں کے اندر تکا بوٹی ہو جائے گی یہ کہوں دیکھیے لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب تک امیریکہ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے تو اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس یہ سورۂ عال عمران میں الفاظ موجود ہیں یہ اس کی گویا کی شرح ہے بہرآل فرمایا فائیدین تو اللہ تعالیٰ نے اللہ فرما رہے ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف اور پھر وہی غالب ہوئے اب اس میں نوٹ کیجے کل بھی میں نے سورہ مجادلہ کی آیت کے حوالے سے کہا تھا رسولوں کا غلبہ ناگزیر ہے قتم اللہ انا اس غلبے کی دو شکلیں میں نے کل بتائی تھی اے غلبہ حضرت نوح حضرت حو حضرت سالے کو اس شکل میں ہوا کہ دشمن سب ہلاک کر دیے گئے کفار و مشرقین ختم کر دیے گئے ایک غلبے کی صورت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں ہوئی اگرچہ یہ شعر پورا کا پورا سابق نہیں آتا لیکن ایک کیفیت سی اس میں ہے کہ نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی قوموں کا ہلاک کر دیا جانا جو ہے وہ بھی غلبے کی ایک شکل تھی لیکن اصل شکل تو وہ تھی جو محمد الرسول اللہ کے دست مبارک سے ہوئی کہ قوم بھی رہی اور اللہ کا دین غالب ہو گیا جعق وضاحق الباطل ان الباتل کا تیسری شکل اس میں ایڈ کیجئے ضروری نہیں کہ وہ غلبہ نبی کے اپنے ہی سامنے ہو جائے یہ غلبہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ حضرت مسیح کے ساتھ ہوا ان کے سامنے تو غلبہ نہیں ہوا لیکن یہ کہ اس کے بعد ان کے نام لیواؤں کو غلبہ حاصل ہوا ان کے دشمنوں کے خلاف یہ اس کی ایک مثال ہے اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ذہنت جو بھی اس وادی میں قدم رکھیں کھلے دل کے ساتھ اسے تسلیم کریں کہ اس کی کوئی ہمارے دل کے اندر ارزو نہیں ہونی چاہیے کہ لازم ہمارے سامنے ہی وہ کام ہو جائے۔ یہ ارزو بڑی ہی گمراہ کن ارزو ہے۔ یہ انسان کو بائی حک اور بائی کروک کے راستوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سینے انگلیوں اگر بھی نہیں نکل رہا ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو۔ میری زندگی تو اب ختم ہوا چاہتی ہے اور میری جدوجہد کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ تو aadmi idhar udhar daaye baaye jaise ki wo گیند کیری کرتا ہے کوئی فٹ بالر یا کرکٹ کا اس کا کھیلنے والا ہاکی کا اس طرح کے حرمے اختیار کرنے پر اتر آتا ہے اور اور بڑی بڑی تحریکوں کی تباہی کا سبب یہی شہ بن جاتی ہے بالکل اس سے بھی سینے کو خالی کر دینا چاہیے ہمیں دلچسپی اس سے نہیں کہ ہماری کامیابی اس دنیا میں ہو یا نہ ہو ہمارے ہاتھوں وہ غلبہ دین کی وہ سعادت جو ہے ہمیں بہت پسند ہے غلبہ دین لیکن یہ کہ ہمارے ہاتھوں یہ بھی ایک طرح کی خود غرضی ہے اس بھی سینے سے نکال دیجیے اس لیے کہ ہمارے بعد ہو جائے ہمیں تو ایک صحیح نہت پر کام کیے چلے جانا ہے نتیجہ ہمارے سامنے نکلے نہ نکلے اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال اور روشنی کا ایک بہت بڑا مینارہ ہے بارک اللہ لی و علی فی قرآر العظیم ختم ہو گئی فکر ہم رواں ترجمہ کریں گے کہ جیسے میں نے ارض کیا کہ سورہ حدیت کی آیت نمبر پچیس کی شرح ہے سورہ صف ایسے ہی آیت نمبر نو کی شرح ہے سورہ جمعہ آیت نمبر نو کیا تھی کہ اگر ایمان کی کمی محسوس کرتے ہو مسلمانوں اگر تم اپنے سینوں میں جھانکو اور دیکھو کہ وہ یقین والی بات نہیں ہے اگر یقین والی بات نہیں ہے تو جہاد کہاں سے آ جائے گا وہ تو اس کا نتیجہ ہے یا تو وہ پھر ہوگا ذاتی کسی علوع مرتبہ کے لیے اپنی کوئی شخصیت کے ظہور کے لیے اپنے اقتدار کے لیے وہ تو ہوگا یوریدون علوم فلردے والا فسادہ والی بات وہ جہاد کے جو مطلوب ہے وہ تو یقین والے ایمان کا ایک نتیجہ ہے وہاں وہ بات ہوگی تو آگے اس میں سے برگو بار آئیں گے وہ جڑ ہے جس سے کہ وہ پودا پروان چڑھے گا اور اگر وہ کم ہے تو اس کے لیے نشاندہی وہاں ایک آیت میں کر دی تھی یاد ہے و مالکم لاتم کیا ہو گیا تمہیں ایمان کیوں نہیں پختہ رکھتے جواب کیا دیا گیا اس کے بعد درحقیقت اسی کی شرح سور جمعہ ہے کہ جو عظیم مشن حوالے کیا اللہ نے اپنے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تکمیل رسول نے ایک حد تک کر دی جزیرہ نمایا عرب پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا پھر رسول کے جان نے اسے اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی معلوم دنیا اس کے ایک بڑے حصے پر چوبیس برس کے اندر اندر اس کا جھنڈا لہرا دیا اس کے بعد کا عمل جو ہے وہ تو پھر ایک ریورسل ہے سٹیج بائی سٹیج درجہ بدرجہ لرک کی بجائے وہ جو تنزل ہوا ہے رفتہ رفتہ اس کی داستان ہے اس وقت ایک انچ زمین نہیں ہے پورے قرعۂ عرضی پر جہاں اللہ کا دین ب تمام و کمال قائم ہو یہ ہے ہمارا حال تو اب اگر اس کے لیے کام کرنا ہے تو شروع کہاں سے کرنا ہوگا وہی ایمان پہلے پیدا کرنا ہوگا لہذا در حقیقت اس کا جو اساسی منہاج ہے وہ قرآن پر مبنی ہے بس قرآن جو ہے اس صورت کا جو مضمون ہے وہ قرآن ہے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الجمعہ یوسب بہل اللہ معاف سماوات و مافل نرد الملک القدس العزیز الحکیم تصبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے اس اللہ کی جو الملک ہے بادشاہ حقیقی القدوس ہے پاک ہر عیب نقص اور احتیاج سے مبرہ العزیز زبردست ہے جو چاہے کر گزرنے والا فعال المایرید الحکیم کمال حکمت والا رسول وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے وہ کیا کرتا ہے رسول انہیں سنا رہا ہے اللہ کی آیات اور انہیں پاک کر رہا ہے تسکیہ کر رہا ہے یہ آیات بینات ہی تسکیے کا ذریعہ ہے یہی ہے شفاء البافی الصدور یہ ذہن میں جب اترتا ہے قرآن تو نظریاتی صفائی کرتا ہے دل میں آتا ہے دل پہ اترتا ہے تو یہ جو روگ ہے سینوں کے شفاول صدور یہ ان کا بداوا بنتا ہے اور یہی تسکیہ ہے بہی اللہ محب الکتاب الحکم اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی یہ پروسیس ہے جس سے حضور نے وہ ہزب اللہ تیار کی وہ بنی بنائی نہیں مل گئی تھی جو میں نے کہا ایک ایک دن کا چننا پڑا ہے ایک ایک پودے پر حضور کا خون جگر جو ہے وہ کھپا ہے صرف ہوا ہے تب اس کی آبیاری ہوئی ہے۔ لیکن عمل بنیادی کیا ہے قرآن کے گرد گھوم رہا ہے بایات ہی کتاب الحکمہ بََ قانون قبل نفیز العلم وبین اور یقینا پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے یہ امیین ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا وہ جو ہم نے پڑھا ابھی سرح سر شورا میں کہ نبی قبور مشرقین انہیں میں سے نکالے نا محمد الرسول اللہ نے وہ لوگ انہیں میں سے تھے اس کے بعد فرمایا ہوا آخری الحقوبین اور دوسرے بھی ہیں انہی میں سے ان میں بھی بھیجا ہے وہ اللہ نے اپنے اس رسول کو اس کی بے ان کی جانب بھی ہے آخرین جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے وہ آخرین امینا بہن وہ عزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا یہ آخرین سے مراد ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دوسری اقوام آکر شامل اور یہ نقشہ بالکل ہوتا ہے ایک نیوکلس اور اس کے گلد جو ہے جو جو ہیں وہ مختلف جو ہے مدار ہیں جن میں چکر لگا رہے نیوکلس ہے امیین پر مشتمل انہی میں سے حضور تھے انہی کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا وہ ہے اصل نیوکلس اس امت کا لیکن اس کے گرد اب الیکٹرانس جو ہے وہ ایرانی آ گئے وہ بربر آ گئے رومی آ گئے ہندی آ گئے آتے چلے گئے اور ابھی اللہ جانے اللہ کس قوم کو قبول فرمالے اور اس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا تھما دے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ مایوسی بڑھتی جا رہی ہے کہ شاید موجودہ مسلمان اقوام جو دنیا کی ہیں ان سے کسی خیر کی کوئی توقع شاید نہیں ہو سکتی ہم شاید اب کنڈمڈ ہیں اللہ کی طرف سے کہ شاید اب آخری کو عذاب ہی آیا چاہتا ہے اللہ یہ کیفیتیں آتی رہتی ہیں اقباس بھی ہوتا ہے شرح بست جو ہے وہ بھی اور کبھی قبض بھی ہوتا ہے مایوسی بھی کبھی غلبہ کرتی ہے حالات جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس کن لیکن اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے اس نے پہلے تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا ان امیین کی مرمت کرائی ایسی مرمت کے تاریخ میں یاد رکھی جائے اور پھر انہی کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا دے دیا وہ ولا الحکیم ذالک کا فضل اللہ یوتی ہے میشا و اللہ حضلفضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے گا دے گا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے وہ بڑے فضل والا ہے تو تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے ہے آیا فتنہ تا کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے اور سورہ محمد کی تو آخری آئے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان تطول قومن غیر تم پیٹ دکھاؤ گے تمہیں ہٹائے گا کسی اور کو لے آئے گا اب اس کے بعد جیسے سورہ صف میں ایک نشان عبرت یہود کی تاریخ بیان کی تھی اب ان کو نشان عبرت کے طور پر لائے ہیں کتاب کے ذمن میں انہیں بھی تورات دی گئی تھی اے مسلمانوں جسے تمہیں قرآن دیا گیا لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داری کو نہ نبھایا مبادہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ ان گدھوں کی طرح جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوتا ہے اس لیے کہ جو کتاب سے استفادہ نہیں کرتے محض ایک زوم ہے کہ ہم حامل قرآن ہیں اور ویسے علامہ اقبال نے صد صحیح کہلوایا ابلیس کی زبان سے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے دے بیزا ہے پیران حرم کی آستی مجھ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے میں جانتا ہوں تو وہی کردار ہے جو ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے انہی کے نقش قدم کو اختیار کیا ہے مسل الزینات لوہا مثال ان لوگوں کی کہ جو حامل طورات بنائے گئے تھے حمل کہتے ہم مال بوجھ اٹھانے والا جن پر بوجھ ڈالا گیا تھا تورات کا اس لیے کہ کتاب کا حامل ہونا ایک بہت بڑی رسپانسیبلٹی بہت بڑی ذمے داری ہے یہ بہت بھاری بوجھ ہے انسل القی علیہ کا قول ثقیلا یہ بھاری ذمہ داری ہے جو حامل بنائے گئے سب ملم یا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا ذمہ داری کو ادا نہ کیا کمسلحمار اس گدھے کی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو القوم بے سمسل القم الزین کس ضب آیات اللہ بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلایا یہ تقزیب عملی ہے تقزیب قولی نہیں ہے تورات کو یہود نے کبھی نہیں جھٹلایا زبان سے عمل سے جھٹلایا بلیہ ظالم اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا الیازین ہادو اے نبی ان سے کہیے اور یہاں اس آپ میں آپ کو مخاطب سمجھیے آمنو اس لیے کہ اللہ کی بات تو نہیں بدلتی لنت علیہ سدنط اللہ تحویلہ۔ اللہ کے کلیمات تو اٹل ہیں. لہٰذا کل یادین ہادو کہہ دیجئے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے انزام تم اگر تمہیں یہ زوم ہے انکم اولیاء للہ من ناس کہ تم اللہ کے خاص دوست ہو محبوب ہو چاہتے ہو لاڈلے ہو ابلاء اللہ ہو اگر تو یہ کمان ہے لوگوں کو چھوڑ کر لوگوں سے اللہ کا رشتہ نہیں ہے وہ تو جنٹائلز ہیں ہم ہیں وی آر دیپل آف دی لاڈ یہ ان کا قول تھا اگر اس پر تمہارا واقعی گمان ہے تو پھر فتح موت آئند صادقین تو اگر سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے پھر دوست سے قرب حاصل کرنا چاہتا انسان یا بودھ وشال کا خواہش مند ہوتا ہے یا ہجر کا ولا یہ تمنا ودم بے ماقدمت اور یہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی ہرگز ہرگز ابداً بما قدمت بسبب اپنے دونوں ہاتھوں کی کمائیوں کے جو آگے بھیجا ہوا ہے انہیں معلوم ہے کیا اعمال کیا کرتوت ہے واللہ علیم ظالمین اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے کُل ان الموت الزی تفر الامین کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فن العقیم وہ تم سے ملاقات کر لے گی کہاں بھاگو گے وہ سامنے آن کھڑی ہوگی سمتر غیب و شہادہ پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے حاضر اور موجود اور غائب سب کی جاننے والی ہے تُم تعملون پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے دوسرا رکو سورہ مبارکہ کا آج ہم نہیں پڑھ رہے صرف ایک جملے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کا رب تو تعلق کیا ہے در حقیقت اس ہزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے یہ جمعہ کا نظام مطلوب یہ ہے کہ کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو کر وہی کام کرے علیہم تاکہ اس حزب اللہ کو اپنے جو بنیادی تصورات ہیں اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ تازہ ہوتی رہے اپنے ہدف ذہن میں تازہ ہوتے رہے جذبات کے اندر اگر کہیں سربحری آ گئی ہے پھر اس کے اندر ایک جذبے کے نہارت پیدا ہو جائے یہ گویا کہ اثر نو چارج کرنے کے لیے اس حزب اللہ کے اراکین کو کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لئے سربکف ہو کر میدان میں آگئے ہو یہ عمل ہے جسے دوام عطا کر دیا گیا کہ کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑا ہو اور وہی کام کرے یتلو علیہم آیاتہ ہی ویزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ اس لیے جمعہ کے نظام کی اصل شے جو ہے وہ خطبہ جمعہ ہے ارادہ تھا اس کے بعد سورہ منافقون کو بھی شامل کرنے کا لیکن اسے میں چھوڑ رہا ہوں اب سورہ تغابن کا بڑا تیزی کے ساتھ ہم صرف جائزہ لیں گے یہ چونکہ ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے قرآن مجید کی ویسے تو ایمان اصل میں موضوع ہے مکی صورتوں کا مدنی صورت میں تو ایمان کے تقاضے آئے ہیں وہ چاہے قوانین ہوں احکام ہوں حلال و حرام کے ضوابط ہوں فرائض کیا ہیں پھر جہاد ہے قتال ہے انفاق ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اٹھارہ آیات میں ایمان کا خلاصہ ہے پہلے دس رکو پہلے رکو کی دس آیات ساتھ میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن ہے کلام خبریہ اللہ کی شان یہ ہے اللہ کی صفات یہ ہیں رسالت کے باب میں لوگوں کو یہ ٹھوکر لگی ہے آخرت کے بارے میں یہ مغالتا ہو گیا ہے کلام خبریہ ہے لیکن اس کے بعد تین آیات میں وہ کلام انشائیہ ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اس کے بعد جو دوسرے رخو کی آٹھ آیات ہے پانچ آیات میں ایمان کے مزمرات و سمرات و نتائج جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ استقاموں کی شرح یہاں آ جائے گی کہ کیا تقاضا ہے اس کا اللہ کو اپنا رب اور اپنا لارڈ اور اپنا مالک مان لینے کا اس کا تقاضا کیا ہے اور پھر تین آیات میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی پرزور دعوت یہ اٹھارہ آیات کا تجزیہ ہے اب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی ما فی اللہ فی سماعت و معافی لوٹ تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے لاہ المن بادشاہی اسی کا حق ہے ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے ڈی جیورے بھی اسی کی ہے وہ الحمد کل حمد و ثنا بھی اسی کی ہے وہ کل کلشین قدیر وہ ہر شے پر قادر ہے خلا خلقکم وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا بنایا فمنکم کو میں کافر ہوں ومن کو مومن تو کوئی تم میں سے کافر ہے کوئی مومن ہے ب اللہ با تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے یعنی مومنوں کو ان کا حق مل جائے گا کافروں کو ان کی سزا مل جائے گی اللہ دیکھ رہا ہے خلق اسبا وات و اس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے حق کے ساتھ وہ بات جو کل میں نے کہی تھی رب اللق با تحاظہ باطلا وہ ایک اسلوب تھا یہ دوسرا اسلوب ہے بصور اور تمہاری تصویر کشی کی رقم بہت ہی عمدہ نقشہ کشی کی بھائی لہل مشیر اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے یا لمافِ <وَالْنَرْضًا> وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے وہ یا لمات اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ علیور <الصدور> اور اللہ تو تمہارے سینوں کی ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کو تم خود نہیں جانتے ایک تو یہ ہے جسے آدمی چھپاتا ہے لیکن جانتا ہے جان بوجھ کر چھپا رہا ایک وہ ہے سب کانشیس مائنڈ کی چیزیں انسان کے تحت شعور کے اندر جو کچھ لرک کر رہا ہے جو خواہشات اور تمنائیں آرزویں اور جن سے انسان خود بھی آگاہ نہیں ہوتا بس اوقات اللہ کے علم تو وہ بھی ہیں. اب یہ چار آیتوں میں توحید کا اور اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہوا دو آیتوں میں رسالت علمیاتِ کم نبا النزین کفر قبل کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے قوم حوت قوم سمود قومع عاد قوم لوح و عمرهم جب انہوں نے کفر کیا تو اپنے کیے کہ اب عوال لیا یعنی وہ ہلاک کر دیے گئے علیم اور اصل صدا تو آخرت کی ہے تاطیم رسولات ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات کے ساتھ یا واضح نشانیوں کے ساتھ فقالو بشر یا تو انہوں نے کہا کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے یعنی بشریت کو دلیل بنایا ان کی رسالت کو رد کرنے کے لیے یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں جب بشر فکفروں تو انہوں نے کفر کیا اس بنیاد پر کفر کیا بطول اور پیٹ موڑ لی اللہ تو اللہ نے بھی بے نیازی کے روش اختیار کی اللہ حمید اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی یہ بے نیازی کا جامع اس پر تو راست آتا ہی ہے اور کسی پر تو آتا ہی نہیں اب یہاں نوٹ کر لیجے. میں نے پرسوں کی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا تھا ایک ہی مرض ہے رسالت اور نبوت اور بشریت میں تضاد محسوس کرنا اس مرض کا ظہور ہوا اس وقت اس شکل میں کہ جن کے سامنے گوشت پوست کا انسان موجود تھا وہ بشریت کا انکار کیسے کرتے وہ تو جانتے تھے محمد عبداللہ کے بیٹے عبد المطلیب کے پوتے حمزہ کے بھتیجے ابو طالب کے بھتیجے آمنہ کے بیٹے خدیجہ کے شوہر فاطمہ کے باپ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے وہ تو بشر سامنے تھا بشریت کی بنیاد پر رسالت کا انکار یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ بشر ہیں؟ یہی گمراہی آئی ہے پھر بعد میں جو رسول مانتے ہیں انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا یہ رسول ہے تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں تو گمراہی ایک ہے بالکل ہم وزن کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر جہاں تک اس کی جو بھی شدت کا اور گہرائی اور گہرائی کا تعلق برابر ہے ظہور دو شکلوں میں ہو رہا ہے اب دو آیتوں میں یہ رسالت کا مضمون آ اب تیس ایک آیت میں آخرتین کفر اللہ ان کافروں کو یہ زوم ہو گیا ہے یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے یا اٹھائے نہیں جا سکیں گے بلا ربی کہہ دیجئے کیوں نہیں اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے نہ تم آسننا اٹھائے جاؤ گے تم پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا بزالک اللہ یسیر اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ سات آیتیں ہیں اب آ رہا ہے کلمہ میں فا کے ساتھ جیسے کل میں نے سورہ حج کی آخری آیت میں توجہ دلائی تھی یہ فا بڑا اہم ہوتا ہے فامن بلّہ فامن و رسول بس ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا یعنی یہ قرآن حکیم وہ اللہ وما کا منون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یوما کم لے یوم وہ دن جس دن کی وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اس روز جو جیتا وہ جیتا جو ہارا وہ ہارا جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا جو ناکام ہوا وہ ناکام اصل کامیابی اس روز کی اصل ناکامی اس روز کی اور وہ کامیابی کیا ہے وما یوم بلّہ بیامل صالحفرن سید آتے ہی جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل کرے گا اچھے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا میتھ خل ہو جناتین تجریمِ طاطل و خالدین افیہ ابادا اور انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ رہے گی ہمیشہ ہمیش ظالق الف العظیم یہی بڑی کامیابی ہے اور ناکامی کیا ہے کفر و کا النار و اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہ ہوں گے آگ والے اس میں رہیں گے ہمیشہ, ہمیشہ اور وہ بہت ہی برا ہے پہلا رکو ختم ہوا دوسرے رکو کی پہلی پانچ آیات میں ایمان کے پانچ سمرات پہلا نتیجہ وہ ہے جو سورہ حدید میں آ چکا ہے تفصیل سے یہاں اجمالاً ما صاب من اللہ۔ کوئی مصیبت واقع نہیں ہو سکتی مگر اللہ کے اذن سے وَمَن باللہ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہ کلبہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ بک الشین علیم اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ ہدایت کس بات کی ہے تسلیم و رضا دیکھیے ایک درجہ تو یہ ہے کہ بدل مختلف حالات میں یا صبر ہوگا یا شکر ہوگا اللہ نے کچھ دیا ہے شکر کیجیے اللہ نے کچھ چھین لیا ہے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے صبر کیجئے لیکن یہ ابتدائی منزل ہے مقام صبر جو ہے اور مقام شکر ان دونوں سے بلند تر ایک مقام ہے اور وہ ہے مقام رضا اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا اے اللہ تجھے یہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں جس کے لیے بہترین شعر ہے مولانا محمد علی جوہر کا جو بیٹی جب بیمار ہوئی تھی ایک دفعہ جیل میں گئے ایک بیٹی بیمار ہوئی پیرول پر رہا ہوئے تھے اس کو دفن کرنے کے لیے پھر جیل میں تھے کہ دوسری بیٹی اسی مرض کی شکار ہوئی تو جیل سے ایک ندم لکھ کر بھیج دی جس کا آخری شعر یہ تھا کہ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے مقام رضا مقام تسلیم و رضا جس کے بارے میں اقبال نے جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پرسکو انداز تو ممکن ہی نہیں ہے مولانا محمد علی جوہر کا شعر تو بہت پیچھے رہ جائے گا لیکن سادگی میں بات تو وہی ہے نہیں اقبال نے جو کہا ہے برو کشید پیچا کے ہست و بد مرا کے مقام رضا کشود مرا اس مقام رضا نے تو میرے وہ عقدے حل کیے ہیں یہ پیچا کے ہست و بود سے نکال لیا اب میں اس دنیا میں نہیں رہتا ہوں دنیا سے ماورہ ہوں اس کے بدلتے ہوئے حالات مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتے بہرحال یہ پہلا ہے اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں نمبر دو واطی اللہ واطر رسول احتیاط کرو حکم مانو اللہ کا اس کے رسول کا نہیں مانتے ہو تو دفاع ہو جاؤ پھر ایمان کا دعویٰ بے کار ہے بے مانی ہے لایانی کوئی حقیقت ہی نہیں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فین طول تم اگر تم پیٹ دکھا دو گے فین نما اللہ رسول تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے آگے رسپانسیبلٹی تمہاری ہے یو ول بی ہینڈ رسپانسبل تم اکاؤنٹیبل ہو گئے آن دی ڈے آف ججمنٹ رسول نے بات پہنچا دی وہ فارغ ہوئے بری ہوئے نمبر تین اللہ لا الہ اللہ عل اللہ فلی تو ہوں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو اسباب پر توکل نہ رہے وسائل و ذرائع اور اسباب مادی فراہم کرو استعمال کرو امکالی حد تک لیکن تکیہ ان پر نہ ہو بھروسہ ان پر نہ ہو توکل صرف ذات باری تعالی پر اسباب پر نہیں مصب بال اسباب پر نمبر چار اب یہ علائد دنیا بھی آ گئے وہ محبتیں وہ بار بار جن کا ذکر ہوا ہے ان کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر بڑا عجیب ہے ایمان دل میں آ جائے گا تو ان کی محبتوں کے پردے میں دشمنی نظر آنے لگے گی بیوی کی محبت مجھے غلط راستے پر نہ لے جائے بچوں کی محبت اور ان کا لاڈ پیار کہیں میں ان کو بھی برباد نہ کروں اور کہیں ان کی محبت مجھے برباد نہ کر دیں ان کے لیے اور ان کی رضا جوئی کے لیے اور ان کو ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام خوری ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے رشوت اور سارے غلط ہتھ یہ انسان کر رہا ہے گویا کہ یہ محبت کے پردے میں دشمنی ہو رہی ہے عداوت ہے یادینا اہل مان تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن مصبر ہیں چھپے ہوئے ہیں گھات میں ہیں بچ کر رہو بی آن دی الرٹ اپنی حفاظت کرو فاضر ان سے بچ کرتے ہو بنتاف و تصوہ و تقفر فعین اللہ غفور الرحیم لیکن گھر کی زندگی کو تم میدان جنگ کا نقشہ نہ بنا دو بلکہ یہ کہ درگزر کرو اگر تم درگزر کرو معاف کر دیا کرو اور کچھ نظر انداز بھی کیا کرو چشم پوشی سے کام لیا کرو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور ڈانٹ ڈپٹ اور لڑائی ہو رہی ہے اس سے بغاوت وجود میں آتی ہے لیکن خود اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ رکھو ان کی تربیت کے لیے سردی گرمی دونوں چاہیے گے نرمی بھی چاہیے گی محبت بھی درکار ہوگی اور کبھی سردنش بھی درکار ہوگی لیکن یہ کہ اپنا تحفظ پہلے کو الف سکم بچاؤ پہلے اپنے آپ پانچویں چیز اموال ان کے بارے میں نقطۂ نظر ان نما اموال ولادم تمہارے اموال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے انہی میں آزمائے جا رہے ہو کہ دیکھتے ہو اس پرڑے کو نیچے کرتے ہو یا اس کو کرتے ہو اسی میں تو سارا کھیل ہے اس اس ڈنڈی کے ادھر یا ادھر ہونے ہی پر سارا دار و مدار ہے فلاح کا اور یا تباہی اور بربادی کا ولہ العظیم اور اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر اولاد یہاں پر دونوں جگہ پر لائی گئی پہلی آیت میں بھی اولاد کم ادو اللہ کم پھر مال کے ساتھ بھی بریکٹ کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ اولاد کو انسان واقع اپنا ایسٹ بھی سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے مستقبل کا سہارا بننے والے ہیں چاہے بعد میں وہ وہ بالکل کوڑا جواب دے, دے جائے اور بوڑھے والدین کے لیے ان کے پاس کوئی وقت تک نہ ہو ان سے ملنے کا لیکن ابتدا انسان سمجھتا ہے یہ بھی میرا ایسٹ ہے بہرحال یہ پانچ آیات ہیں ایک ایک آیت میں ایمان کا ایک ایک سمرا کھول کر بیان کر دیا اب فا سے پھر کلام آیا فتق اللہ مستکات پس بستقو اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے حد استطاعت میں ہے اور سنو اور اتحاد کرو یہ سننا اور اطاعت کرنا پہلے کس کا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا ان کے بعد جو بھی نظام خلافت علام حاج النبوت کا قائم ہوا ابو بکر عمر عثمان علی حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے سم او تا اس کے بعد اگر وہ نظام نرم برم ہو گیا اس کو قائم کرنے کے لیے اب ہزب اللہ کو اثر نو اب دوبارہ ارگنائز کرنا ہوگا چھپر کھڑا ہے تو کھڑا رکھو گر گیا ہے تو دوبارہ اٹھاؤ دین قائم ہے تو قائم رکھو آندیاں آ رہی ہے تو اس کی تالابوں کو کھینچ کر رکھو اس کے کھونٹوں کو مضبوط رکھو خیمہ گر نہ جائے لیکن گر گیا ہے تو اب اسے اٹھاؤ اثر نو دو ہی شکلیں ہیں اگر خلافت الا منہج النبوت کا نظام قائم ہے تو جو بھی سربراہ ہے اس نظام کا اس کے ساتھ سموتات عائد ہوگی اور اگر نہیں ہے تو حزب اللہ دوبارہ ارگنائز کرنی ہوگی اس کے لیے پھر وہ سموتات سل معروف کی بیعت کی جائے گی دو شکلوں کے سوا تیسری کوئی شکل نہیں۔ یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ مماتا مم جو شس مرا مسلمان سال میں ولاس فی علق ہی بیعت کہ اس کی گردن میں بیعت کا کلادا نہ تھا فقت مات آش فقت مات امیت جاہلیہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے اسلام کی موت نہیں مرا اس لیے کہ نظم جماعت یا اسلامی نظام ہے اس کے سربراہ سے بیت نہیں ہے اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت مناؤ اثر نو اس حزم اللہ کی تشکیل کرو پھر وہ جہاد کے مراحل سے گزرو یہ بھی تو کسی کی سربراہی کے بغیر نہیں ہوگا کسی کی قیادت کے بغیر نہیں ہوگا اس سے وہ بیت سموتا فسماؤ آتی ہوں وہ انفکو خیر انفسکو اور خرچ کرو کرو وہی جو سورہ حدیث سے بات چلی تھی آمن باللہ و رسول ہی وہ انفکو مما نفی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے الائ کلحمۃ اللہ کے لیے لگاؤ اپنی جانیں کھپاؤ اپنے مال یو حلف سے ہی فولا اور جو بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہی ہے جو فلا پانے والے ہیں آخری منزل مراد تک وہی پہنچ پائیں گے ان تقرر اللہ قرض الحسن اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے دیکھیے سورۂ حدیت کی کامت کے مضامین دوہرا کر آ جہاں سے چلے تھے وہیں ہماری بات پہنچ گئی سورۂ حدیت اور یہ سورہ تغابل کے حد تک اگرچہ ایک حصہ اس مضبول کا بھی سورہ تحریر میں بھی آنا ہے بہرحال اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے یو لکم وہ اس کو تمہارے لیے دگنا بھی کرے گا اور تمہاری گناہوں کا کفارہ بنا دے گا بخش دے گا تمہیں واللہ شکر الحلیم اللہ قدر دان بھی ہے اور حلیم ہے فوراً نہیں پکڑتا مہلت دیتا ہے اصلاح کی رسی دراز کرتا ہے بے و شہادہ وہ کھلے اور چھپے اور ظاہر اور باطن اور موج سامنے موجود اور غائب ہر شے کا جاننے والا ہے العزیز الحکیم زبردست ہے کمال حکمت والا بارک اللہ لی و لکم فل قرآر العظیم و نفا علی ویا تم بلآت و